2: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Brian Lefebvre, Anis, Pascal Germain, Vincent Dondaine, David Catu, Nicolas Christ, Ludovic, Nicolas Joly, Olivier Laprès et Alexandre Chiriac. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Microsoft avec leur conférence Build dédiée aux développeurs. On va vous parler de Tesla qui veut réinventer l'énergie et la conservation d'énergie avec des batteries pour la maison. Et de l'Apple Watch, nos impressions quelques jours, allez une dizaine de jours après euh, le lancement. Et pour m'aider à couvrir tous ces sujets, j'ai deux animateurs compétents et sympathiques, j'ai nommé l'habituel Jeff Clavier qui nous rejoint de San Francisco, comment ça va Jeff
1: ça boum, il fait un temps pourri aujourd'hui à San Francisco, c'est rare, euh, parce qu'on n'est pas encore en été, donc c'est en été, on a les, le moment les, les pires en termes de météo, mais c'est toujours un plaisir de vous rejoindre, et ça me met de la chaleur au cœur, parce que dehors, il fait froid.
2: Bah écoute, c'est un petit peu le même problème à Paris, on a un temps bien pourri également, et Jeff, donc tu es mon rayon de soleil du jour Merci ah, je, je
1: Voilà, je m'attendais <rire> au moins à
2: un petit, petit peu d'émotion, mais je sais que les Américains ils montrent <rire> pas Merci les émotions. Mon Patrick <rire> Voilà, c'est bien, c'est bien. Et euh, on a aussi avec nous, pour plus particulièrement pour nous parler de Windows, mais euh, pour toute la tech en général, on a notre camarade Cassim qui nous rejoint entre autres du podcast Lifetile, donc euh, l'un des des, des indéboulonnables défenseurs de Windows.
0: Comment ça va, Kassim euh, Ça va très bien. Bonsoir à tous. Euh, Est-ce que tu savais que ton podcast était en plus sponsorisé par Microsoft aujourd'hui
2: ah oui Mais qu'est-ce qui se passe
0: dans, ton, dans les personnes que tu as remerciées, il y a David Catu qui est euh, un des membres de l'équipe de Microsoft Edge, le navigateur. Euh... <rire> ah Mais je ne le savais même
2: pas, figure-toi. Voilà. Écoute, euh, je suis doublement heureux de pouvoir euh, parler de Microsoft aujourd'hui du coup. J'espère qu'on qu aura <rire> des choses bien à dire, ça c'est pas garanti. mais. Ouais, Alors qu'on soit
1: clair, dit... ça ne va pas m'empêcher de cracher sur Microsoft. Hein. Ah, bah,
2: on a toujours été honnête. De on, cette est, façon. on est indépendant. Ceci dit, ceci dit, je dois quand même préciser que l'icône, enfin l'image de l'avatar Skype de Kassim, <rire> c'est quand même une licorne qui crache du feu avec un drapeau Microsoft Windows et Xbox. Donc euh, ça, ça ne s'invente pas. C'est assez magnifique, j'avoue.
0: J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai trouvé très drôle l'image. Enfin, c'est une image connue d'Internet qu'avait repris Microsoft. Je trouvais ça marrant, mais après. Elle est pas mal, elle est pas mal. Euh, bon, bah merci à
2: tous les deux d'être là. Écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans euh, la découverte des news du jour avec, comme je le disais, la conférence Build de Microsoft qui, euh, comme tous les ans, a réuni énormément de monde avec euh, quelques annonces intéressantes. C'est une conférence qui est... Euh, dédié aux développeurs et franchement, sur la présentation, sur la keynote de la première journée, j'avoue que ça s'est un petit peu senti. Il y a eu une première, euh, allez, une heure euh, et quart qui était franchement aride, mais je me suis forcé. <rire> C'était chiant. Fallait. Voilà, Kasim, si même Cassim le dit... <rire> C'était quand même un petit peu un petit peu euh, long si on n'était pas développeur. Forcément, ça nous était pas destiné. Mais il y a eu ensuite des choses intéressantes. Euh, pour dire rapidement ce qui s'est passé, il euh, y a eu des annonces sur euh, Azure, sur le cloud computing, euh, qui est toujours particulièrement mis en avant euh, par Satya Nadella et par Microsoft. Il euh, y a eu des annonces sur euh, une, un mini Visual Studio en fait, qui s'appelle Visual Studio Code pour Windows, Mac et Linux euh, et une ouverture d'Office 2016 qui sera, euh, qui pourra intégrer en cross platform des applications de développeurs tiers. Et la raison pour laquelle je parle de toutes ces choses-là, c'est que ça montre à quel point euh, Windows et Microsoft aujourd'hui sont ouverts là où ils étaient euh, extrêmement protecteurs de leurs produits, euh, encore sous euh, Steve Ballmer. Là, on a vraiment euh, encore une fois la preuve que Microsoft est en train de se transformer et a cette volonté d'être absolument partout. L'une des, des déclarations qui m'a euh, paru particulièrement euh, parlante, c'était la, la citation selon laquelle il disait Windows est le seul écosystème ou sera le seul écosystème qui vous permettra euh, d'amener vos apps de, à tous les écosystèmes. Il veut que tout, tout Windows soit partout, que Microsoft soit partout. Et euh, ils estiment, pour euh, essayer d'attirer tous les développeurs, d'être intéressants pour tout le monde, ils ont mis en avant un chiffre qui était la prédiction qu'ils auraient, après deux à trois ans euh, après le lancement de Windows, un milliard de, de devices euh, Windows 10 sur le marché. Alors évidemment, on se rend compte qu'ils parlent... Aux développeurs, mais un milliard c'est un chiffre considérable. On se rend compte que euh, les, les appareils Android ou iOS se comptent en centaines de millions sur le marché et c'est déjà beaucoup. Un euh, milliard, évidemment, on réunit Windows 10 sur le desktop, Windows Phone, euh, Windows, peut-être même qu'il compterait dans ces dans chiffres des, des appareils un petit peu plus modestes, peut-être même des appareils sur l'Internet of Things. Mais il n'empêche 1 milliard deux ou trois ans 1 milliard de windows 10 sur le marché deux ou trois ans après le lancement euh, c'est ambitieux ça vous semble crédible ou c'est un, un est ce que alors deux questions est ce que ça semble crédible est ce que c'est important et je pose la question à cassim donc qui est euh, peut-être plus plus expert sur windows
0: alors, bah, en plus y, a un, y a, on a eu un élément de réponse aujourd'hui euh, parce que donc aujourd'hui il y avait lieu avait lieu une autre conférence qui est microsoft ignite euh, et il y a Terry Myerson qui est le chef de la division Windows qui est, un, qui est revenu sur un autre élément qui est Windows Update et il a, parlé, en fait, il a dit qu'il y avait 850, euh, 858 millions de PC qui étaient mis à jour tous les mois sur Windows Update et 858 millions de PC mis à jour sur Windows Update ça veut dire qu'ils sont encore pris en charge donc ça veut dire que ça élimine tous les PC qui sont sous Windows XP par exemple et donc ça veut dire 858 millions de PC qui sont sous Vista, Windows 7 ou Windows 8 euh, en virant euh, Vista, qui a des, faibles, des parts de marché qui sont, qui sont très faibles, et en ne gardant que Windows 7 et Windows 8, qui sont éligibles à la mise à jour gratuite vers Windows 10, on obtient. On va, on va. Allez, à la limite, il y a 58 millions de PC qui sont sous Windows Vista dans le monde, et encore, ça me paraît assez élevé. Ça ferait 800 millions de machines sous Windows 7 ou plus, et qui seraient donc éligibles à la mise à jour gratuite vers euh, Windows 10. Donc, euh, ça ferait déjà 800 millions sur un milliard. C'est déjà un bon chiffre. Euh, On a des temps qu'ils euh, qu qu
2: fassent tous la mise à jour, ce qui n'est voilà, pas garanti, mais c'est quand même garanti. une base importante. Ouais.
0: Mais bon, avec une mise à jour gratuite et si Windows 10 est populaire, euh, il pourrait avoir voilà une, le, le fait et le fait que Windows 10 ne demandera pas des performances supplémentaires par rapport à Windows 7 ou Windows 8. Euh, tend à penser que euh, au moins Microsoft pourra rapidement au moins euh, atteindre un, un bon morceau de son objectif. Euh, après, ça me paraît quand même ambitieux, ça me paraît ambitieux mais réaliste mais faisable.
2: Ouais. Euh... Surtout qu'ils disent euh, deux ou trois ans après le lancement, ils se laissent ouais. quand même un petit peu de marge en, en matière informatique. C'est long, c'est assez long deux ouais. ou trois ans. Euh,
0: euh... Ça inclurait aussi les Xbox aussi dans les machines euh, du coup. les PlayStation, oui. euh, bon qui est un peu en retard par rapport à PlayStation 4, mais qui quand même doit compter en plusieurs millions. Euh...
2: Tout à fait, ouais. Oui oui, c'est certain. Euh, et puis on compterait aussi les Windows Phone. Ils parlent vraiment de device, donc euh, c'est très large. Euh, mais alors, est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui compte Bon, J'imagine, tout de suite, on pense aux développeurs, évidemment. Jeff, est-ce que euh, là, ça pourrait, à ton, à ton avis, euh, convaincre certains développeurs qui recherchent forcément une base installée importante et qui avaient été peut-être déçus ou rebutés par euh, une... une euh, un lancement de Windows, des Windows précédents qui n'était pas aussi convaincant qu'il aurait pu l'être, à savoir bah, Windows 7 qui a fini par prendre, Windows Vista, bon clairement euh, pas, pas, aussi, pas un aussi gros succès qu'il l'aurait espéré, Windows 7 qui a quand même pris, Windows 8 très décevant, on en a parlé en termes d'adoption de, et d'expérience de, utilisateur. Est-ce qu'ils ne sont pas en train, moi c'est mon impression, est-ce qu'ils ne sont pas en train de bien faire les choses pour attirer les développeurs là, en, en, en essayant de faire miroiter une base installée aussi énorme
1: Je pense que euh, soit tu es un développeur euh, qui fait du natif, c'est-à-dire tu développes effectivement sur Windows et sur Mac, auquel cas tu ne peux pas euh, ne pas se développer sur Windows 10, soit tu es un développeur web, et en gros tu t'en fous. Quoi. Et... Pour être très honnête, la plupart des services dans lesquels nous, on investit, soit c'est du pur web, soit c'est du pur mobile. Et donc, euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas euh, regardé tu vois, une, une solution native où l'OS était effectivement important. Donc, euh, pour moi, la, la grosse question, c'est sur Windows Mobile euh, plutôt que sur l'OS lui-même. Euh, les chiffres euh, qu'on qu entend sont, sont réalistes. Le, le truc qui me fait toujours tiquer, c'est de dire... Bon ta machine qui est vieille de quoi 4-5 ans qui avait été euh, faite pour faire tourner Windows 7, sera capable de faire tourner Windows 10 sans dégradation de performance. ça, ça je l'ai jamais vu. Donc, euh, euh, c'est toujours le bémol qu'il faut mettre. Moi, malheureusement, euh, j'avais une machine Windows 7. J'ai essayé de l'installer en Windows 8. Et euh, l'install a, a systématiquement craché au dernier moment. Donc, euh, je suis toujours stock en Windows 7. Si je peux faire tourner Windows 10 dessus, tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que ça tourne avec des performances euh, décentes. Moi, j'y crois le quand
2: même. Moi, j'y crois, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect euh, application web. C'est sûr qu'il y a énormément de services aujourd'hui qui sont... Euh, plutôt orienté sur le web et qui ne se soucie pas de la plateforme sur laquelle ils vont tourner, euh, hormis pour les plateformes mobiles. Mais là où il y a une unification des écosystèmes Windows et qui inclut en fait euh, le développement mobile quand on, on développe une application Windows, parce qu'on le sait, euh, les, les développements seront extrêmement facilités euh, pour tous les, toutes les différentes versions de Windows avec un cœur commun à tous les Windows 10. Euh, il y a aussi une autre annonce qui était « Je pense, tu me dis, Kassim, si je me trompe, mais je pense l'annonce la plus importante euh, pour les développeurs pour Windows qui est, qui oui. est le fait d'avoir de, de, quatre nouvelles euh, technologies pour amener les applications à Windows et Windows Store. Et euh, il y a donc, ils les ont détaillés. Je vais passer rapidement sur les deux premières et puis on va par parler un petit peu plus longuement des, des deux suivantes. La, les deux premières, c'était le fait de, de facilement développer des applications web ou des sites web, des web apps euh, en version Windows app, euh, avec la possibilité d'avoir accès pour ces applications aux facilités de, de paiement de Windows, ce qui est quelque chose d'important. Et on peut penser que les applications natives sont euh, un petit peu vieux jeu, mais je sais qu'il y a plusieurs euh, services qui choisissent de développer des applications natives Windows. Je pense à Slack, notamment, qui est un outil de, de travail collaboratif, de, de discussion collaborative, qui a le vent en poupe en ce moment dans la Silicon Valley, euh, et ils ont choisi de faire une application Windows, et ils l'ont faite à partir de leur application web. Euh, et donc, c'est quelque chose dont je pense certains développeurs euh, pourraient se, que certains développeurs pourraient apprécier. Euh, il y a aussi le fait de pouvoir intégrer des applications .NET ou Win32, ce qui est à la limite euh, parlera pas forcément à énormément de, de, de monde, mais qui est important pour les développeurs. Cassim, euh, tu voulais dire quelque chose à ce propos
0: euh, bah alors Sur, la, sur la, les développeurs en général, euh, j'ai un peu peur, même dans, dans la stratégie application universelle, j'ai un peu peur euh, que ça n'intéresse quand même pas certains services qui sont ultra mobiles. Par exemple, je pense à Instagram, qui, euh, à qui ça ne parlera pas forcément d'avoir une base installée de PC sous Windows importante. Parce que même s'il faut une application universelle Instagram, ça, enfin, la version PC... Ça ne pas... les intéressera pas, finalement. De... Ils ne les... compteront pas... que le parc installé de Windows Phone, qui ne sera forcément pas <rire> très élevé. Euh...
2: Non, c'est sûr, mais je ne crois pas que ce soit pour des applications comme Instagram qu'ils ont... Qu ont pensé non, la chose.
0: Mais, euh, mais ça veut dire que ça ne va pas concerner... Enfin, Il y avait quand même des grosses applications qui ne seront pas forcément concernées. Euh, c'est sûr. Ça. Et donc, pour la partie web, je pense que pour la partie application web... L'intérêt, je pense, c'est aussi pour un, pour un site ou un service qui se lance et qui a déjà une application iOS ou Android de rapidement proposer au moins euh, un placeholder sur le store pour éviter d'avoir des Alors, copies...
2: Oui, alors là, là il faut, il faut, tu parles, en fait, tu, tu, tu brûles les étapes, c'est ce dont je voulais parler ensuite. Non,
0: non, non, euh, non je veux dire... Euh, ah, tu veux dire, le en fait d'avoir un site web, web euh, sous de, euh, disponible sur, euh, sur le store, c'est ah. vraiment l'étape 1, comme ça, tu t'embêtes pas, tu mets juste ton site web et au moins, tu as, as la place dans le store qui n'est pas prise par un, une copie ou un, un faux, par exemple un Google Maps.
1: Ouais. <rire> qui
0: serait, qui serait facturé 3 euros au client, quoi. Euh... Ouais, c'est vrai qu'on parle,
2: on parle de cette facilité d'accès euh, et le fait de pouvoir faire ça facilement. C'est sûr que ça ne va pas forcément euh, plaire à, enfin, être utile à tout le monde, mais par contre, ça peut être utile à certains. Et. Je pense que c'est la même réflexion que pour les deux technologies suivantes dont on va parler tout de suite, c'est que je pense pas qu'ils aient fait la chose pour convaincre tout le monde, mais simplement pour, pour fournir plus d'outils aux développeurs qui souhaiteraient euh, rendre possible euh, le fait de euh, d'accéder à leurs applications sous Windows aussi. Et quand on parle de ces deux outils suivants, à savoir euh, Andro pour Android, en fait, les, les deux grosses bombes, ça a été euh, le fait qu'on puisse désormais euh, utiliser des applications développées pour Android. Euh, facilement sur Windows, ce qui inclut évidemment Windows Phone. Donc il y a euh, différents moyens de prendre l'application qu'on a développée sur Android, en Java, en C++, et de la transférer directement sous Windows, euh, Windows 10 normal et Windows Phone, euh, plus précisément, pardon, c'est uniquement Windows Phone, tu le précisais, Cassim. Euh, euh, donc une application Android tournera très facilement sous Windows Phone. Donc, ça permet aux développeurs de ne pas avoir à redévelopper l'application pour Windows Phone. Pareil pour iOS. Euh, les applications Objective-C euh, d'iOS pourront être recompilées pour Windows euh, et Windows Phone euh, euh, plus précisément. Alors, là où c'est quelque chose d'intéressant, c'est que, on le sait, on va penser plutôt à Windows Phone. Il manque d'applications. Je pense que c'est une un, un OS qui est apprécié des euh, personnes qui l'utilisent, mais malheureusement, euh, la part de, les parts de marché ne sont pas suffisamment grandes pour que les développeurs investissent du temps dans le développement d'applications dédiées à Windows Phone. Là, leur idée sera euh, d'essayer de faciliter ce développement et, euh, par ce biais, de ramener plus d'applications sur leur store. Est-ce que j'analyse bien la chose,
0: Cassim Oui, oui bah c'est complètement ça. Euh, et d'ailleurs, enfin, euh, la partie, euh, donc la partie euh, après sur, sur iOS, euh, que ce soit enfin Android ou, ou iOS, ils ont carrément annoncé après que, que Candy Crush, euh, qui, était, qui est disponible depuis six mois sur Windows Phone, utilisait cette technologie-là. Euh, donc et qu elle, qu elle marche
2: vraiment et que c'est quelque que, oui, chose. Oui, voilà, ça, pas... ça marche
0: vraiment, que c'est déjà implémenté. Et que ça a convaincu au moins bon, bah, le développeur de Candy Crush, par exemple, de, bah, de porter son application sur Windows Phone, d'après eux, sans trop de difficultés.
2: Est-ce que euh, tu penses, Jeff, que ça peut intéresser les, les développeurs, toi qui leur parles quotidiennement Ou est-ce que euh, ça va être du genre, bon, bah, c'est une chose en plus à devoir maintenir, et du coup, même si c'est facile, ça ne vaut pas le coup Est-ce que ça va leur permettre d'avoir accès à un marché plus, grand, plus important ou...
1: Bah c'est ça le, le gros problème, c'est ce que tu mentionnes. C'est-à-dire qu'attaquer euh, une nouvelle plateforme, c'est un coût de développement, c'est un coût de test et un coût de support. Et donc, ok, on, on entend là que le coût de développement est zéro. Je n'ai jamais vu des émulateurs ou euh, des choses comme ça qui marchent tout le temps, surtout pour des applications qui sont euh, très lourdes au niveau graphisme, euh, au niveau animation, ce qui, est, euh, ce qui est le cas de beaucoup de, de services que tu vois aujourd'hui sur le téléphone. Et donc... Il y, a le, il y a la, la question du est-ce que je ne vais pas trouver des bugs sur la plateforme de, de migration et donc ça prend du temps à, à gérer imaginons que ça marche sans problème et que tu as réellement une expérience où je prends mon code, je le compile, c'est magique après, tu dois avoir des gens qui utilisent le Windows Phone, euh, ça c'est pas évident parce que tu n'en as quand même pas beaucoup donc ça veut dire euh, des efforts de test, des efforts de support séparés. Et très honnêtement, il faudrait que je sois vraiment convaincu euh, que ça vaut le coup en termes de, de pénétration euh, de, de recommander ça à mes startups qui ont déjà des millions de downloads. Parce qu'au tout début, ce n'est même pas un rêve. De toute façon, on se focalise sur, euh, sur iOS. Je veux dire, euh, plein, de nos, plein de nos boîtes à ce jour ne se préoccupe d'Android que plusieurs mois, voire des années après avoir lancé. Pourquoi Parce que c'est sur iOS que tu peux établir euh, le succès d'une boîte et après, une fois que c'est fait, tu, tu portes. Donc, je pense que c'est intelligent de Microsoft d'offrir cette technologie. Euh, plus mieux ça marche et plus ce sera convaincant, mais ça, ça laisse de toute façon euh, Windows Phone comme le, le tout dernier euh, en termes de plateforme à supporter et euh, je ne vois pas comment ça accélérerait les choses. Cela dit, ah. tu vois, pour une boîte comme Postmates ou une boîte comme Postmark euh, qui ont maintenant euh, des, 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 des centaines de milliers d'installs, euh, avoir cette possibilité, pourquoi pas
2: ouais, C'est un peu le, la, la poule et l'œuf. Euh, toujours oui. ce problème d'application. S'il n'y en a pas, assez, y a pas assez, la plateforme n'est pas assez intéressante. Et si la plateforme n'est pas assez intéressante, les gens ne veulent pas développer des applications pour. Là, euh, je, vais, je vais laisser Cassim parler qui, j'espère qu'il qu va défendre ouais. ardemment et brillamment euh, sa, sa, sa pr plateforme préférée
0: <rire> non euh, je voulais dire que euh, d'abord que j'étais pas sûr aussi euh, alors sur les critiques que je voulais faire au système c'était plutôt sur euh, l'ergonomie aussi c'est à dire qu'une application euh, Blackberry par exemple avait déjà fait la même chose une application Android qui est portée comme ça sans travail dessus euh, sur Windows Phone, bah forcément, on aura un design et une, une ergonomie qui sera différente euh, de ce que les utilisateurs euh, auxquels les utilisateurs sont habitués sur Windows Phone, avec des applications Windows Phone. Ouais, euh, donc, il y a toujours la...
2: un, petit peu de, un petit peu de travail, forcément, qui, voilà. est, qui est nécessaire. D'autant que l'interface de Windows Phone était application... assez particulière. C'est ça, pour une application comme Candy Crush, qui est un jeu qui a, qui a une interface spécifique, bah effectivement, ça peut peut-être fonctionner. Mais pour une application qui utilise des éléments de l'interface du système euh, et un style graphique du système, euh, c'est peut-être moins direct comme
0: euh, Après, comme pour répondre à ce que disait Jeff, je ne pense pas que, de toute façon, le but de Microsoft, actuellement, ce n'est pas d'être la première plateforme en dans, dans l'esprit des développeurs euh, ils savent pertinemment euh, qu'ils ne seront pas du tout les premiers. Que déjà, euh, Même Android avec ses parts de marché, avec euh, près de 75 ou 80%, par, 80 de parts de marché euh, dans pas mal de pays, n'arrive pas à être euh, le premier store euh, quand il s'agit des nouveautés ou des, des startups, euh, comme disait Jeff. Donc euh, je, Microsoft sait pertinemment qu'ils ne seront pas les premiers. L'idée c'est de, de, de réduire au maximum le temps entre euh, le moment où un jeu est un succès, par exemple, euh, ou une application est un succès, et le moment où elle sera disponible sur le store, en attendant que des, des nouveaux clients arrivent, que la, le parc installé augmente, et en attendant que Windows 10 se mette en place pour cette histoire de 1 million d'appareils. Je pense que c'est plutôt là le plan.
2: Je prends, ouais, non, mais je crois qu'il y a effectivement beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Euh, et et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée n'est pas de transformer du jour au lendemain euh, Windows 10 mobile, Windows Phone 10, euh, en plateforme de choix... Des, des développeurs, c'est certainement, ça ne va pas arriver, ils ne sont pas idiots, mais s'ils peuvent convaincre quelques dizaines, quelques centaines de développeurs, euh, parce que ça sera plus facile que ça ne l'était avant, d'amener euh, leur application sur Windows Phone, au, euh, enfin sur Windows Phone aussi, c'est déjà ça de prix, c'est déjà ça de gagné. Et je pense que euh, c'est pas rien, vu, vu l'importance des applications, c'est pas rien, et c'est une stratégie qui... Euh, j'ai beaucoup entendu dans les analyses, c'est un peu la stratégie de la dernière chance, et que si ça, ça ne fonctionne pas d'ici deux trois ans, euh, on pourrait imaginer Microsoft qui rachète Cyanogen par exemple, la, la version d'Android qui, qui a du succès, euh, la version différente d'Android, forqué d'Android qui a du succès, euh, pour carrément se mettre plus à fond sur Android. Mais on n'y est pas encore et c'est à peu près ce qu'ils pouvaient faire de mieux pour essayer d'intéresser de, de, les développeurs, je crois, même si c'est vrai que tout le monde n'y ira pas. Mmh. Euh, on a aussi eu des informations sur le fait qu'ils vont intégrer le carrier billing. Et j'ai trouvé ça intéressant. Le carrier billing, c'est le fait de pouvoir euh, euh, facturer euh, quelque chose à un utilisateur par l'opérateur de de, de de téléphonie mobile qui l'utilise. Donc, par exemple, on a sur le store euh, un, une application qu'on télécharge gratuitement et puis un achat in-app de euh, 1 euro. Et cet euh, cette euro sera facturé sur notre facture de téléphone plutôt qu'une facture séparée. Et évidemment, pour nous, euh, aux États-Unis, en Europe, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais je pense que pour certains utilisateurs euh, dans des pays plus en voie de développement qui d'ailleurs chez qui euh, Windows Phone fonctionne sans doute mieux que dans les pays euh, euh, occidentaux, ça peut avoir son intérêt, là aussi ils ont une approche globale euh, qui à force chaque élément pris indép indépendamment euh, ne sera pas forcément intéressant en lui-même mais si on ajoute tous les éléments on finit par se dire ah Peut-être que tout additionné, ça peut donner quelque chose. Euh, les, les, le transfert d'applications avec les, enfin, le, le portage d'applications facilité en soi, c'est pas grand-chose. Mais si on se dit qu'il y a euh, un milliard de, de, de machines potentielles, évidemment, c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a différents types de machines. Mais un milliard de machines potentielles, ça peut être plus convaincant. Et si on se dit qu'on a plus de facilité à générer des achats et des paiements parce que le carrier billing est intégré. Pourquoi pas, etc., etc. Donc, euh, moi, moi, j'espère en tout cas que ça donnera quelque chose au final. Mais
0: ouais, les pauvres, aussi avec tout ça, ils
2: <rire> <rire> il n'y arrivent pas. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu le, le la dernière chance. Ah bah pour, oui, que... pour la
0: partie mobile, ça, en tout cas, c'est clair. Ça fait depuis un moment maintenant, avec même si on compte depuis Windows Phone 7, ça fait bien 4 ans ou quelque chose comme ça, qui sont ou cinq ans, qui sont. En train de travailler, qu'ils essayent de développer leur plateforme mobile. Et euh, je pense que là, au bout d'un moment, euh, ils vont en avoir marre de perdre de l'argent.
2: Oui, oui. Bah là, là, ils ont le gros lancement, mais oui.
0: Surtout, habituellement, on leur rappelle aussi qu'ils gagnent plus d'argent sur les brevets avec les, par les fabricants de, de téléphones Android. Euh, c'est vrai.
2: Oui, oui, oui. Non, c'est vrai qu'ils gagnent de l'argent, effectivement, sur Android. C'est l'une des grosses euh, euh, qualités de Microsoft. Ils savent trouver de l'argent par. <rire> Euh, toujours pour les Windows Phone on a eu une démo assez impressionnante j'ai trouvé de Continuum c'est-à-dire cette fonctionnalité qui permet à votre OS de s'adapter à euh, l'utilisation que vous avez de votre machine alors pour les tablettes on le savait c'était euh, le fait qu'ils changent d'une interface plutôt touch à une interface ben, clavier quand on ajoutait un clavier à la tablette ce genre de choses mais là ils ont, ils ont fait une démonstration pour Windows Phone où quand on branchait un écran d'ordinateur en HDMI, hein, en, en connexion euh, toute bête, euh, il, il, il passait en mode double écran. C'est comme si, comme c'est le cœur de Windows, eh ben, le, le grand écran de desktop qu'on ajoute, c'est juste un écran qu'on ajoute à l'ordinateur qui est notre téléphone. Et là, on a donc deux écrans, l'écran du téléphone et l'écran euh, bah, de, de desktop. Et on peut bien sûr connecter en Bluetooth un clavier et, un, et une souris. Et on a une interface qui est un petit peu plus mastoc que dans Windows 10 classique, mais qui ressemble beaucoup à Windows 10 classique et qui fonctionne pas mal du tout. Et je me suis pris à rêver de ce de cette possibilité dont on parlait euh, depuis ben, longtemps euh, et on sait que des, des, des développeurs comme, euh, comme ce d'Ubuntu, par exemple, ont essayé ça avec Ubuntu Mobile, mais le fait d'avoir peut-être en déplacement, uniquement mon téléphone. Et quand j'ai besoin de faire quelque chose sur ordinateur, je le branche sur un écran euh, là où je suis, avec euh, clavier, souris, Bluetooth. Et je peux travailler euh, de manière un petit peu plus euh, sérieuse que je ne pourrais le faire uniquement avec mon téléphone. Et même de manière comparable à ce que je fais avec un desktop. Parce que les applications qu'ils ont montrées, bien sûr, ils ont montré Office. Euh, bah, C'était presque Office normal. quoi. C'était très impressionnant, j'ai trouvé.
0: Euh, alors personnellement, je trouvais que c'était la meilleure démonstration qu'ils pouvaient faire euh, du fait que leurs applications sont vraiment universelles entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment le même euh, exécutable, le même binaire euh, entre le mobile euh, et le PC de bureau. Et donc c'est pour ça qu'en fait, quand on, est, quand on a son mobile comme ça relié à un écran externe, en fait, il va afficher l'interface qu'il aurait sur PC de bureau, vu que c'est la même fenêtre, la même taille de fenêtre, etc. Il charge le même code, parce que voilà, c'est le même code entre les deux. Euh... Après, euh, j'ai un peu peur que la fonction en soi... Euh, reste assez euh, euh, peu type. utilisé parce que bah, c'est le genre de fonction un petit, toujours un peu geek qui, qui est toujours bah, génial sur le papier mais en même temps les gens bah, s'équipent pas forcément des bons accessoires et tout euh, là où je voyais ça plutôt avec un plus grand intérêt c'était euh, toujours dans les pays émergents puisqu'on en parle euh, où bah, certains pays émergents il y a plus de téléphones mobiles euh, que d'ordinateurs euh, PC euh, fixes ou euh, portables euh, parce que les, ces pays-là ont fait euh, un, un leapfrog euh, de technologie. Quoi. Et bah, du coup, euh, dans ces pays-là, on pourrait imaginer que, bah, un, que les téléphones portables puissent faire euh, bah, unité centrale grâce à ce mode-là, euh, au moins pour des tâches euh, bah, de, de navigation sur Internet, de, de office justement.
2: Ouais, oui. Moi c'est ce qui m'a frappé aussi, c'est évidemment pour nous ça semble un petit peu gadget et je suis sûr que, que Jeff a roulé des yeux quand on a parlé de cette fonctionnalité, euh, mais pour des pays où l'unique le, le, accès ou le principal accès à l'informatique et à internet est le téléphone mobile, euh, bah, s'il suffit de brancher un, un écran dessus, ça peut effectivement être plus qu'utile, moi je trouve qu'il y a un vrai intérêt de la chose quoi.
1: Euh, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux mettre ton, ton, ton téléphone iOS sur ton Apple TV euh, depuis que Apple Display fonctionne, donc c'est pas nouveau. Hein.
2: Oh, mais c'est pas la même chose quand même. Si tu branches, déjà il faut une, une télévision, il faut une Apple TV, et ensuite tu as uniquement l'application telle qu'elle est sur iOS sur ton Apple TV. Là, on parle d'un écran d'ordinateur classique avec câble HDMI. Et euh, on a une, euh, c'est pas l'interface euh, du téléphone qui est simplement en mirroring ou affichée sur l'écran, c'est une interface très très proche de ce qu'on a avec Windows 10 classique euh, pour les applications. Donc c'est quelque chose quand même de beaucoup plus pour pour une question de productivité, on est beaucoup plus proche de ce qu'on peut faire avec entre guillemets un vrai ordinateur que le fait de faire du mirroring d'app euh, Apple TV quoi.
1: Ouais bof pas convaincu. moi, le mirroring existe non, déjà... Je vois, je vois non, je vois pas en quoi... Pardon, vas-y.
0: Non, le, je disais, le mirroring existe déjà sur Windows Phone avec euh, Miracast. Euh, oui, ça, c'est... Pour moi, le truc, c'est surtout, surtout le fait que l'application puisse s'adapter euh, sera pensée... Si c'est une bonne application universelle comme le veut Windows 10, elle sera aussi pensée pour l'utilisation clavier-souris avec une, inter une interface clavier-souris. Si tu veux, c'est plutôt ouais. comme si euh, ton iPhone... Euh, tu... une fois relié à l'Apple TV au lieu de charger le Pages de iOS, il utilisait le Pages de macOS hein, c'est ça, si
2: voilà. voilà exactement ouais. donc euh, euh, non, serait... Jeff, tu, toujours pas convaincu
1: bah, je, je veux dire c'est super pour les démos mais euh, qui est-ce qui va dans la pratique utiliser ça plutôt qu'utiliser un ordinateur dans un cadre de productivity de, producti de, productivi de productivity oui euh, <rire> franchement euh, bof euh, ouais
0: je trouve que la technologie est assez prometteuse pour le futur parce que dans le sens où les téléphones deviennent de plus en plus puissants et que euh, du coup à terme on aura peut-être enfin la vraie puissance fin, bien sûr les PC aussi euh, augmentent en puissance en parallèle mais euh, par exemple là pour le moment ils ont fait la démonstration il n'y avait qu'une seule application qui tournait à la fois Bon, imaginons que dans, avec un vrai processeur dans quelques années euh, le, le système puisse faire tourner plusieurs applications euh, en même temps à l'écran en mode fenêtré euh, voilà, c'est ce qu'on
2: ouais, ce qu peut, ce qu peut espérer c'est sûr et, et on n'est pas si loin que ça
0: et ils ont montré une machine qui était intéressante parce qu'ils ont fait une session après dédiée à ce service à ce, cette technologie et ils ont présenté un accessoire bon, c'est un prototype qui n'est pas, pas vraiment annoncé mais ils ont montré en fait un PC portable dont on aurait retiré euh, la carte mère, le processeur, la RAM le disque dur, tout quoi. en fait il ne reste que l'écran, et le clavier et le touchpad et la batterie euh, et en fait c'est justement parce que cet accessoire est justement fait parce que c'est le téléphone qui va euh, faire tous les, tout, tout le calcul et le stockage Et en fait c'est juste une coque vide finalement, l'ordinateur portable est juste une coque vide euh, accessoire du téléphone pour cette fonction là quoi.
2: Et là tous les fans d'Asus euh, se Exactement. souviennent de l'Asus Padphone <rire> et de son successeur qui faisait les trois machines en même temps euh, qui était un petit peu ça, mais c'est sûr que la technologie n'était pas encore... Euh, euh, enfin, la technologie Windows est prévue pour ça à la base, contrairement à Android. Donc, euh, c est, c est, ça fonctionne, je pense, un petit peu mieux sous Windows 10. Le truc, c'est qu'on l'a su euh, ensuite. Malheureusement, Windows Phone 10, Windows 10 pour, pour téléphone, ne sera pas disponible euh, au lancement de Windows 10. Et... Risque de ne pas. Les, les machines actuelles euh, risquent de ne pas faire fonctionner cette. Euh, ne pas avoir cette fonctionnalité euh, spécifique. Donc, on verra comment ça se passe. Peut-être que ça marchera en mirroring, mais on ne sait pas exactement. Donc, il euh, y a en quand fait, même un petit peu d'incertitude là-dessus. Ouais,
0: en fait, c'est parce que le processeur doit. Euh, pour prendre en compte. Pour une fois, il se la joue un peu à Apple. C'est-à-dire que. en fait, le processeur doit. Euh, ils veulent absolument que ça, ça marche du premier coup. Et donc, euh, c'est pour ça que je disais que ça valait slash ou Apple, c'est qu'ils veulent absolument que ça marche, que ce soit clair et carré. Et en fait, il, la fonction demande à ce que euh, le processeur euh, puisse contrôler l'écran du téléphone, parce qu'il est toujours possible de, par exemple, prendre un appel téléphonique ou répondre à un SMS quand, quand le téléphone est relié à l'écran externe. Et donc, ils veulent que le processeur soit assez puissant pour gérer le téléphone et l'écran externe en même temps sur deux écrans ouais, différents. Bien sûr, oui. Et donc, ils veulent euh, bien mettre en carré les spécifications. Et justement, ils veulent pas le, cette histoire de mirroring, par exemple. Euh, ça aurait pu être permis, mais en fait, euh, dans les API de Windows 10, on peut, euh, une application peut utiliser de, les deux écrans en même temps. Par exemple, PowerPoint euh, peut afficher la présentation sur l'écran externe et les notes de la présentation sur le téléphone. Donc, là, là, ça il,
2: doit pas... Ouais, voilà,
0: ça doit utiliser les deux oui. écrans à la fois, donc euh, ils veulent être bon. sûrs, voilà.
2: Euh, ok, bon, bah, on verra si Continuum plaît à certains utilisateurs. D'ailleurs, je serais curieux euh, si parmi les auditeurs, il y en a qui, se, qui seraient intéressés par cette fonctionnalité, d'avoir... Moi, je ne pense pas que ça va remplacer l'ordinateur à la base, mais peut-être... Que ça pourrait être intéressant quand on est en voyage euh, pour avoir un, un truc qui fonctionne un petit peu mieux que euh, le simple téléphone tout seul, quoi. Donc, euh, si, si cette fonctionnalité continuum dans ce cadre-là vous intéresse, venez nous le dire sur frenchspin.fr dans les notes de l'émission. Euh, très rapidement, bon, le nouveau bah, c'est navigateur... ce, ce que
1: les gens oui c'est ce que les gens en fait utilisaient un iPad avec un écran euh, avec un avec un clavier. Pour, en termes de, de, de use case. Et en fait, maintenant, beaucoup de gens ont dropé l'iPad pour un iPhone 6 Plus. Donc, grand écran, facilité de taper, et en gros, tu n'as plus besoin de grand-chose d'autre.
2: Ben, je ne suis pas sûr que ça soit, encore une fois, comparable, parce que le changement d'interface, à mon sens, change, change tout. Si je pouvais brancher mon téléphone et avoir l'application comme elle est sous Windows... Je pense que ça me... Ça, enfin, je sais pas, en fait. Ça me paraît quand même gadget quand j'y réfléchis avec le cœur. Mais quand j'y réfléchis avec la tête, je me dis, bah, peut-être que ça pourrait... Je sais pas. Je sais pas. Faudrait le voir, faudrait l'avoir, en fait. Il faut, euh, faut aussi penser
0: juste... Euh, parce que là, pour le moment, ça demanderait beaucoup d'accessoires et tout. Il faut aussi penser que dans le futur, avec l'USB type C, euh, donc on, on a vu l'utilisation sur euh, le MacBook d'Apple, euh, où il euh, y a l'équivalent aussi en Wi-Fi, euh, c'est le Wi-GIG. Euh, donc euh, c'est des câbles qui maintenant euh, ou des technologies wifi qui permettent de faire passer un, peu tout, passer un peu tous les protocoles sans trop d'accessoires supplémentaires donc mmh. je pense que pour une fois il pourrait y avoir des, de, de, de la bonne chose du côté des accessoires ouais. des...
2: peut-être oui on aurait les appareils qu'on a de toute façon pour notre pc on les branche sur le téléphone Bon, on verra, on verra. Euh, rapidement, Microsoft Edge, euh, c'est le nom du nouveau navigateur. On a enfin, enfin eu le nom et c'est important qu'il commence par un E parce que l'icône sera un E comme celle d'Explorer. Donc, vous n'aurez pas à dire à votre grand-mère autre chose que vous, ce que vous lui avez toujours dit, c'est-à-dire clique sur le E pour aller sur Internet. Il euh, y avait des fonctions intéressantes sur le lock screen, sur l'écran de verrouillage de Windows avec euh, des suggestions de nouveaux fonds d'écran et des suggestions d'applications à utiliser en fonction de votre utilisation, des suggestions pour Cortana par exemple. Donc rendre utile cet écran euh, de, de veille, euh, cet écran de, de verrouillage euh, sous Windows 10 classique, hein, sous Windows 10 desktop ou, ou laptop, euh, j'ai trouvé ça plutôt plutôt malin. Euh, il faut voir ensuite si les gens ne mais parce que c'est très difficile de faire euh, remonter à la surface ces informations euh, sans déranger les gens et là sur l'écran de veille je pense que ça peut être euh, ça peut ça peut être pas mal euh, à à, à euh, fouiller un petit peu plus à l'avenir et surtout euh, la chose qui était qui a fait un petit peu sensation c'était une nouvelle démo euh, du HoloLens et on va conclure rapidement sur euh, Microsoft Build euh, avec ça le HoloLens donc cette application c'est ce matériel de euh, réalité augmentée qui a eu une nouvelle démonstration qui était un petit peu plus convaincante que j'ai trouvé que la précédente, euh, qui, moi, me, me paraissait trop belle pour être vraie. Et là, ce qui m'a marqué, c'est qu'on n'avait aucune latence. C'est-à-dire que dès qu'on bougeait euh, la caméra, les, les images qui étaient créées euh, artificiellement dans le décor, comme les tableaux au mur ou ce genre de choses, suivaient au millimètre près. Mais par contre, ce que tout le monde a dit... Euh, tous ceux qui ont testé ont dit c'est que la, 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 le champ de vision était extrêmement réduit. On avait vraiment l'impression d'avoir une fenêtre euh, sur les lunettes qu'on avait euh, à, devant les yeux, une petite fenêtre à travers laquelle il fallait regarder pour pouvoir voir les éléments euh, ajoutés par la réalité euh, augmentée. Et ça, c'était un petit peu décevant. Il faut espérer que le matériel final sera un petit peu plus convaincant. Enfin, aura un angle de, de vision plus large. Mais mais bon, au niveau de la latence, moi, j'étais vraiment impressionné par le fait qu'il n'y ait pas du tout de latence. Cassim, euh, toi, c'est quelque chose en quoi tu crois, ce HoloLens
0: euh, j'ai toujours un peu de mal euh, euh, alors euh, ai, ai, euh, bref euh, donc, y a, donc oui il y a Corben qui, euh, je voulais te dire d'abord qu'il y avait Corben qui avait fait un test euh, qui avait fait une, la prise en main justement dont tu parles euh, parce qu'il était à la build euh, et donc il parle justement de ce problème de champ de vision et euh, la prise en main était enfin, c'est un, plutôt un bon test je pense qu'on voilà, peut conseiller d'aller lire euh, pour euh, justement d'habitude les tests étaient en anglais donc là c'est un des premiers tests en français corben.info ouais et donc euh, oui, OLAN, bah, j'ai toujours un peu du mal à y croire euh, pour pas mal de raisons. Alors déjà, euh, oui, le prototype pour l'instant fonctionne bien en termes de stabilité et tout. J'ai toujours peur des et prototypes... Et puis là, il n'y
2: avait plus tous les câbles qui dépassaient, c'était ouais. un truc vraiment individuel, indépendant
0: et tout. Il n'y avait pas okay. la batterie dans le dos, etc. Mm. Mais j'ai toujours peur des prototypes chez Microsoft depuis qu'ils avaient présenté Project Natal à l'E3, qui était l'ancêtre de Kinect. Et en fait, donc le Project Natal était très performant et en fait, Kinect, une fois en produit commercialisé, était beaucoup moins performant parce que justement, c'était un produit commercialisé qu'ils avaient besoin d'atteindre à un niveau de prix et qu'ils avaient dû réduire les performances.
2: Ils ont d'ailleurs dit que le HoloLens coûterait a priori au moins aussi cher qu'une Xbox One, ce qui est un, un sensiblement euh, plus cher que ce qu'on peut imaginer pour les matériels de réalité virtuelle.
0: Oui, mais c'est parce qu'ils euh, ils ont bien insisté sur le fait que HoloLens euh, incluait un ordinateur. C'est justement pour ça que ça un ordinateur
2: ça. indépendant qui a besoin d'être branché à rien. oui.
0: Donc rien que la partie ordinateur, déjà, pour va bah, forcément coûter à peu près dans les 400 euh, facilement dans les 400 ou 500 dollars. Euh, donc euh, c'est vrai si en plus on rajoute les lunettes, etc. Euh, mais voilà, donc j'ai toujours un peu du mal à y, à y croire pour le moment en termes de succès. Et puis de, je veux le tester moi-même, <rire> euh, puis je veux qu'il l'annonce, euh, c'est en vrai avec une date de sortie, un prix, etc. Mmh. Ça
2: voilà. reste un peu. Euh, mais un peu les fantasma, démos, ils mais... font
0: envie, c'est sûr. J'ai envie de tester, j'ai envie de savoir. Euh... Et puis j'attends aussi les démonstrations. Ils en reparleront à l'E3. J'ai envie de, de démonstrations sur le sur le jeu vidéo parce que j'ai un peu peur. Euh... Euh, la, la différence avec Oculus Rift c'est qu'en en fait on est forcément bloqué dans le nombre de mètres carrés de son appartement, euh, avec, En gros faut faire avec le décor quoi, et donc euh, ils n'ont pas encore vraiment démontré de possibilité euh, d'aller au-delà, oui. d'aller, voilà, d'utiliser pour du jeu vidéo, pour des vrais jeux quoi. donc j'attends cette partie-là aussi.
2: Moi je suis toujours pas convaincu pour l'utilisation grand public, pour l'utilisation professionnelle pourquoi pas, mais grand public il n'y a rien qui m'a fait changer d'avis quoi. Euh, Jeff, je ne sais pas si tu t'es intéressé à cette technologie Hololens, euh, ou si tu as vu les nouvelles démos, mais ou si euh, on passe directement on passe, à, à bah Il oui, faudrait, faudrait qu'on parle
1: un peu d'autres choses que Microsoft ouais. parce que ça fait quand même 45 <rire> minutes qu'on parle de Microsoft. C'est pas oui, possible. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Non, le, le, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont deux sujets qu'on est en train de regarder et donc on a besoin pour la partie réalité virtuelle de plus de vendeurs de, de lunettes. Donc c'est une bonne nouvelle que Microsoft se lance dessus. De toute façon. On en est au tout début de cette industrie. Et donc, est-ce que cette génération de lunettes ou la, 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 la suivante ou la suivante sont vraiment euh, la solution pour le, le marché de masse On verra bien. Mais en tout cas, c'est bien qu'ils se, se lancent dedans.
0: Une, une dernière chose, que j'ai quand, quand même été méchant avec HoloLens. Euh, ils ont quand même euh, annoncé quand même plusieurs partenariats, notamment avec le logiciel Maya, euh, donc qui est un logiciel professionnel d'imagerie ils ont annoncé quand même ça plusieurs partenaires et euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a une bonne image de l'OLM, c'est que les gens sont quand même assez intéressés, euh, un certain nombre de boîtes et de développeurs ont l'air assez intéressés par le produit donc, et, et ils ont l'air de bien pour des utilisations le... professionnelles, oui, ça c'est sûr et, et ils ont l'air de les... bien travailler leurs produits mmh. euh, ils ont l'air de bien penser le truc et de ne pas, de pas aller trop vite quoi. Et ils font des démos régulièrement, ils présentent leur truc calmement euh, Ouais. l'impression ouais. que là, voilà
2: y Il avait, y avait des, des trucs intéressants pour, la, pour tout ce qui est médical, par exemple. Il y avait des, des explorations de, du corps humain avec euh, des, des, la possibilité de décomposer ça, euh, squelette muscles, organes, etc. Et de voir ça juste devant soi, effectivement, c'était impressionnant. Cette Mais au-delà de ces choses-là...
0: Cette démo m'a fait penser euh, au tableau périodique de l'iPad 1 en 2010. Euh... Un petit
2: peu, ouais. Il ouais, y a un petit peu de ça, ouais. C'est la démo <rire> trop cool
0: du début des produits et que tout le monde aura oublié un an après, quoi.
2: Bon, parlons un petit peu de Tesla et de, une fois encore, euh, Elon Musk qui va changer le monde et sauver le monde avec sa technologie Powerwall. Euh, alors Jeff, tu semblais être intéressé par la chose, tu veux nous en parler un petit peu ou je fais la présentation
1: bah, vas-y, puisque tu fais faisais toujours très bien, et au moins c'est en français plutôt que du franglais, mais après je vais bien commenter. <rire> Alors en fait,
2: euh, on sait que euh, Elon Musk, qui développe les voitures Tesla, c'est le propriétaire millionnaire qui veut euh, révolutionner. Euh, tout milliardaire, tout... milliardaire, milliardaire. Milliardaire, d'accord. <rire> euh, qui veut. Euh, es... Il est milliardaire Je pensais qu'il avait quelque chose comme 200 ou 300 millions, mais. En plus, le Musk n'arrête paraît pas de donner son salaire à chaque fois. D'accord.
1: Non, bon, je plus, pense qu'il est facilement dans les. Ne serait-ce que, <rire> attends, euh, ne serait-ce que par ses, ses parts dans euh, SpaceX, SolarCity et Tesla, euh, je pense que le Gus, euh, en, en tout cas en termes de, ça de, va, de stock, ça va quoi. D'accord.
2: Euh, donc quoi qu'il en soit il a développé énormément de choses pour ses voitures électriques Tesla et l'une des technologies qu'il a développées euh, que ses équipes ont développées c'est des technologies de batterie un petit peu euh, différentes et innovantes et en l'occurrence il a euh, il a ah tiens Kassim nous dit que la fortune euh, est, un, est, est euh, estimée à 7,7 milliards de dollars donc euh, oui ça va euh, Mais donc, il c'est
1: se donne à 12 milliards sorry
2: d'accord euh, mais donc il l'utilise pour faire le bien et en l'occurrence il veut euh, utiliser cette technologie de batterie euh, pour euh, révolutionner la consommation d'énergie dans euh, l'énergie le, le, domestique en fait. Et ce qu'il a présenté, c'est un produit qui s'appelle le Powerwall, qui est en fait une série de batteries euh, arrangées un petit peu. Ça fait une épaisseur de allez, une vingtaine de centimètres et ça prend la place sur un mur d'un frigo on va dire, à peu près quelque chose comme ça. Et ça stocke l'énergie que, euh, que vous avez, en fait, pour des moments où vous pouvez vous en resservir de manière à ce que ça soit plus intéressant au niveau financier pour que vous la stockiez quand elle est moins chère et que vous l'utilisiez depuis ses batteries quand elle est trop chère sur le réseau. Et bien sûr, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est quand c'est couplé à des panneaux solaires, puisque, on le sait, le gros problème des panneaux solaires, c'est le cas dans les pays développés, mais aussi et peut-être surtout dans des pays en voie de développement, euh, c'est que les panneaux solaires fonctionnent très bien quand il y a du soleil. Évidemment, quand il n'y a pas de soleil, eh ben ça ne marche pas du tout. Donc, le fait d'avoir des batteries pour stocker tout ça, ça pourrait permettre de lisser, d'uniformiser la consommation d'énergie. Et selon les chiffres qu'ils donnent, euh, il serait possible de, euh, aux États-Unis, de manière relativement envisageable, ça reste des gros chiffres, mais tout de même, de, de euh, libérer complètement les États-Unis de l, du charbon, ce qui est un gros problème aux États-Unis et les énergies évidemment non nouveau, don, non renouvelables euh, sont un gros problème aux États-Unis et ailleurs. Là, ça pourrait aider, selon lui. C'est pas trop beau pour être vrai quand même, Jeff, le fait de simplement acheter des batteries et puis voilà, tout va bien.
1: Bah, le, si tu veux, c'est le gros problème aujourd'hui d'avoir une installation solaire sur ta, sur ta maison. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, la production pendant la journée, euh, tu vas utiliser euh, la puissance pour faire tourner euh, tes machines, ta maison, etc. Mais euh, souvent, les gros besoins sont la nuit. Et la nuit, typiquement, tu n'as pas, pas de soleil. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer sur le réseau en tant que producteur de l'électricité et donc euh, en gros si tu ne vas pas utiliser de l'électricité tu vas la produire et quand tu produis de l'électricité que tu l'envoies sur la, sur la grid sur le, sur, sur, le, le réseau. La, sur le réseau tu vas être payé au niveau euh, distribution, sur taux de distribution. C'est-à-dire que, par exemple, à Palo Alto, je vais payer 15 cents du kilowattheure quand je le consomme, mais je vais te payer 4 cents du kilowatt si jamais j'en fournis. Et donc, tu as vraiment une, une, une bascule, euh, une, une, un manque de balance au niveau, une imbalance. Un déséquilibre. Déséquilibre. un déséquilibre thank you <rire> euh, un déséquilibre entre euh, le wholesale et le, le le retail donc la la partie distribution la partie commerce la partie euh, retail et donc avoir une batterie c'est vraiment la solution la plus intéressante parce que en gros c'est tu charges ta batterie pendant la journée tu gères ta consommation pendant la journée et pendant la nuit tu vides la batterie c'est un peu c'est un peu trop beau pour être vrai, mais si tu lis en fait euh, les, premiers, euh, les premiers articles sur la batterie Tesla, euh, ça te dit qu'en gros, tu peux euh, grosso modo faire, euh, faire vivre une, une maison euh, qui, va, qui va bouffer euh, à peu près un kilowattheure. Euh, donc, tu ne vas, vas pas gérer l'ensemble des besoins de la maison, mais il y a une chance que tu en, tu en utilises, tu l'utilises pour la, une grosse partie de tes besoins pendant, pendant la nuit. Donc, euh, nous on a l'avantage à Palo Alto d'avoir une électricité extrêmement peu chère et en plus 100% renouvelable à base d'énergie renouvelable et donc étant donné nos, nos propres économiques ça vaut pas le coup pour nous de mettre une batterie euh, quand on est Palo Alto mais si on habite dans la, dans la ville d'à côté qui paye son électricité 4 fois plus cher ça commence à être valable
2: Et il y a beaucoup de gens qui ont des panneaux solaires dans, dans rien qu'en Californie par exemple
1: euh, Je n'ai pas les chiffres en termes de pénétration, mais effectivement, sur les 3-4 dernières années, il y a eu un gros boom du solaire euh, en termes de, de déploiement, en termes d'installation, parce que bah, les, les prix, à la fois, bon, il se trouve que les prix du pétrole ont, euh, en chute, ont été en chute libre depuis plus d'un an, donc euh, les incentives sont, sont moins, moins élevés, mais pendant la, la crise pétroli pétrolière où euh, tu avais le... le un euh, pas un gallon, mais euh, tu avais une barrique de pétrole pour euh, plus de 100 dollars, euh, ça commençait à coûter très cher. Et effectivement, tu avais beaucoup de gens qui se disaient, mais on a, on a tellement de soleil, euh, surtout dans la vallée, ça vaut le coup. Et nous, on a fait, on a fait, en fait euh, euh, des études pour voir si ça valait le coup, et on s'est rendu compte que parce que Palo Alto a cette, cette euh, approche de l'énergie propre et euh, direct qui fait que bah, en gros ça coûte quasiment rien pour nous d'utiliser l'électricité, ça valait pas le coup mais, mais euh, si on habitait juste à côté euh, donc la ville d'à côté, Los Altos euh, ou, ou Menlo Park, euh, ce serait quelque chose qu'on garderait tout à fait oui
2: et en l'occurrence euh, cet appareil coûte 3000 dollars donc c'est même pas une somme complètement folle euh, pour la version domestique et je pense qu'effectivement, bon, d'une part, c'est une version 1. Euh, et comme pour la Tesla et comme pour toutes ces idées un petit peu folles euh, de Elon Musk, euh, il faut voir un petit peu plus loin et essayer de rêver un petit peu. Mais c'est intéressant pour euh, l'Occident. Je pense que c'est peut-être encore plus intéressant pour euh, si on regarde un petit peu plus au Sud. Et l'idée d'avoir une indépendance énergétique, euh, ça la met... Ça met cette idée à portée d'à peu près n'importe qui. Donc, euh, moi, enfin, n'importe qui, si je... on a les moyens de se payer
0: ce type de matériel. Là où j'avais un problème, moi, un peu... Donc, j'ai regardé sa présentation qui est d'ailleurs une très bonne...
2: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui ne peut pas arrêter les salades et
0: a encore perdu 50 pounds. Salades, généralement, pour la plupart des gens, sont l'easy button, non right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Notre présentation, euh, qui n'était pas très longue et tout, enfin, il est allé droit au but et tout. Et il, il a plutôt bien. Contrairement fait, à, à ça, nous. Ça, oui. <rire> euh, mais euh, là où j'ai pas été très, très convaincu, c'est qu'en fait, du coup, donc sa solution, c'est euh, panneaux solaires et éoliennes et batteries. Sauf que euh, il parle pas du tout euh, de la production justement des batteries ou des panneaux solaires, ni des ni de leur euh, impact sur l'environnement, ni vraiment de comment. Enfin, en gros, son, son, sa démonstration, c'était hey, mais c'est merveilleux, on va produire 15 milliards de batteries dans le monde, et puis hop, c'est bon, tout le monde sera sur batterie infinie. Et, euh, et donc, c'est merveilleux. Sauf que, enfin, euh, parlait il, il parlait pas trop de la donc de la production des batteries, de leur recyclage, etc., ou même des matières premières nécessaires pour faire les batteries, tout simplement. Alors que, bon, c'est on a une certaine industrie qui utilise quand même un petit peu les batteries déjà <rire> et qui a déjà des problèmes. C'est sûr.
2: Mais je crois que, que l'idée, c'est que même si effectivement les batteries consomment certains, certaines, certains éléments, euh, ça sera moins grave que... Euh, le, le, ça sera peut-être pas super bon d'avoir des batteries partout pour l'environnement, mais au moins, ça risque d'endiguer le réchauffement climatique, ce qui est le, la, sa, sa préoccupation première euh, dans cette présentation. Donc... Euh
1: bah, C'est vrai qu'on a ça, ça règle un problème, on ne sait pas si ça n'en crée pas un autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'idée de ce que ça veut dire d'avoir des millions et des millions de batteries de ce type, euh, donc qui sont euh, bah, des, des petites batteries qui, qui sont euh, euh, en gros... Euh, en, mis en ligne par des par par centaines euh, qu'est-ce ouais. que ça veut dire en termes de dégradation est-ce qu'on n'est pas en train de créer euh, un autre problème pour pour nos enfants ou les enfants de nos enfants euh, c'est sûr elles que... sont censées
2: durer une dizaine d'années <rire> donc c'est pas long du tout quoi c'est pas long ans, du tout à
1: ouais. l'échelle humaine tout à fait bon cela dit euh, clairement le stockage d'énergie a été un énorme problème euh, qui a conduit en fait à créer bah, euh, des systèmes de génération électrique où euh, en gros tu produis, tu produis, tu produis même si tu n'as pas forcément besoin de tout de manière à ce que tu puisses gérer des pics de consommation et le fait que tu commences à avoir au niveau domestique la capacité de stocker un petit peu de cette énergie pour avoir à peu près 8 à 10 heures d'autonomie pour ta maison je veux dire pour moi, on a quasiment jamais des pannes, des pannes de courant à Palo Alto, mais je peux te dire que il y a trois, quatre, trois, quatre mois, on a eu une panne. Et tu bah t'es comme un con, <rire> parce que t'as pas d'électricité pendant 10 heures. Et ben, bah, je peux te dire faire. que et tu peux rien faire. Et, et à trois donc c'est trois mille dollars pour la, enfin trois mille, dollars pour la batterie plus euh, le, le, conver, le convertisseur ici dici donc courant alternatif, courant continu à 2000 dollars plus l'installation. Donc en gros, ça va te coûter, allez, on va dire 10 000 dollars. Je veux dire, euh, pour 10 000 dollars où tu, puisses, tu, tu peux avoir un, un, un stockage de ton énergie électrique plus la garantie d'avoir un backup euh, si jamais quelque chose se passe, euh, surtout chez nous où euh, bah, on, a, on, est, on a quand même des, des tremblements de terre, euh, c'est quel, quelque chose qui, dans l'absolu, euh, a tout à, tout à fait du sens. Mm.
2: Bon, bah on verra, là encore, effectivement, on n'est qu'au début de cette technologie. On verra si c'est un mirage ou si ça sert vraiment. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'enthousiasmant. De, yep. Euh, une autre chose qui, à vrai dire, n'est pas hyper enthousiasmante, à mon sens, mais pas non plus si décevante, c'est l'Apple Watch que j'ai utilisé pendant une dizaine de jours, depuis que je l'ai reçu, hein, le, le jour de la sortie. Euh, Jeff, toi, tu disais que tu n'étais pas intéressé. Tu en as pris une, finalement, ou pas Nope.
1: Non. Et, okay. euh, et après avoir lu euh, les commentaires donc, des, euh, bah, des commentateurs de les journalistes euh, juste avant que la, la montre soit disponible, et surtout les réflexions de, de mes copains, donc les gens que je connais très bien, qui sont typiquement, comme moi, des Apple fanboys, où euh, l'extrême, le, ça a été mon copain David Ornick, qui est un, un, un vicieux aussi, qui en gros a revendu sa montre euh, sous 24 heures... <rire> euh, parce qu'il a considéré que c'était lent que c'était moche que c'était enfin pas la montre moche mais les applications étaient moches qu'elles n'étaient pas vraiment utiles et que c'était tellement lent que ça l'énervait. énervé euh, si tu veux je suis très très satisfait d'avoir Passer sur la première génération et le jour où je commencerai à voir des, euh, des commentaires euh, positifs de mes copains, et en gros, tous les gens disent bah, you know, bah, En gros, ouais, c'est euh, lent, euh, c'est sympa, c'est gros, euh, il y a trop d'applications, j'ai pas, pas trouvé la killer app qui fait que euh, je, je vais utiliser ma, ma montre tous les jours. Et c'est un peu comme euh, quand on a utilisé les, euh, la première génération de Google Glasses. Euh, en gros, on a tous porté ça pendant une semaine, après on les a rangés, on ne a jamais sorti du, euh, du placard.
2: Bah, J'irai pas jusque-là, euh, mais c'est un petit peu mon sentiment aussi. Kassim, toi j'imagine que tu as un Microsoft Band et que tu bannis l'Apple Watch de, de ta maison
0: bah, en fait, je suis... Enfin, euh, bah Déjà, j'espérais que ça marche avec mes téléphones. Or, j'ai un appareil Android et un appareil euh, Windows Phone. Donc, bon, euh, oui, donc non. Et, voilà. Mais euh, même, euh, moi, après, je suis plus dans la team euh, Pebble, Enfin, j'ai un, un Microsoft Band, mais je suis plus dans la team euh, Autonomie ouais, euh, et, euh, mm -hmm. et euh, Multiplatform, euh, etc.
2: Bah, bon, je vais, je vais en parler rapidement, mais euh, on, on va en parler plus longuement dans Upload et surtout on a fait un, un, une longue vidéo découverte sur Nowtech.tv avec Jérôme Keinborg, euh, une vidéo d'une heure 20 où on la passe sous toutes les coutures, donc si vous voulez tout savoir sur l'Apple Watch et sur l'expérience de vie avec une Apple Watch, je vous recommande d'aller sur Nowtech.tv ou sur sa chaîne sur YouTube, euh, mais d'une manière générale, je rejoins un petit peu les avis de, de la plupart des gens qui l'ont utilisé en ce sens que je lui ai pas vraiment trouvé d'utilité, malheureusement. Euh, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'aime bien. Je, elle, je suis assez indifférent par rapport à ce produit, franchement. Hein, je suis très neutre, c'est vraiment pas que je l'aime pas, c'est juste qu'elle est là. Elle est sur mon poignet, il euh, y a quelques trucs qui sont pas mal, genre elle, elle compte mon activité, ce qui est sympa, elle a l'horaire, euh, comme je le disais dans l'épisode précédent, elle a l'horaire à différents fuseaux horaires, donc c'est pas mal, elle a le, 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 la température extérieure euh, très facilement accessible, la date, bon bah c'est des trucs de montre, mais il n'y a pas d'application vraiment convaincante, les, les jeux sont une catastrophe, ça n'a aucun intérêt. Il euh, y a des trucs auxquels je m'attendais pas, comme par exemple le fait que, tout simplement, le fait de lever son poignet pendant euh, plus de 15 secondes, eh ben, ça commence à devenir fatigant. Enfin, on ne peut pas avoir une application qui nécessite d'être utilisée pendant plus de 15 ou 20 secondes, simplement parce qu'on ne peut pas tenir son poignet pendant aussi longtemps euh, levé. Donc, c'est tout bête, hein, mais ça conditionne l'utilisation du truc. Euh, il le, le, y a des trucs qui m'ont surpris de manière un petit peu plus euh, ça m'a plus surpris de manière plus agréable euh, certaines fonctionnalités qui marchent bien comme Siri sur le poignet la le fait que au final, ça me dérange pas du tout de la recharger tous les jours parce que je l'enlève de toute façon. Donc, je la pose sur la table de nuit. Il y a le chargeur qui est là. Bon, bah, voilà, il est là et c'est tout. Je l'ai même prise chez mes parents. Je l'ai pas rechargé du week-end. Euh, enfin, je l'ai mise en mode économie d'énergie pendant la nuit et elle m'a tenu vraiment les, les deux jours complets. Je l'ai pas utilisé beaucoup, mais tout de même. Euh, donc, il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises surprises, mais au final, je suis très très neutre. Euh, je suis pas convaincu, quoi. Je suis simplement. Je la garde au poignet encore, mais pour combien de temps Je ne sais pas. C'est exactement ce que j'en pensais avant de la voir au final. Peut-être un petit peu plus positif, euh, parce que le fait que ça, ça, euh, que ça fasse capteur d'activité, euh, c'est sympathique. Mais il n'y a pas suffisamment d'utilisation positive pour me faire penser, pour me la faire aimer, en fait. Ce qui est quand même... Euh voilà pour un objet comme ça qui est un petit peu cher ou même euh, pour. je me dis par exemple je ne suis pas certain qu'une Pebble aurait d'autres fonctionnalités qui me plairaient plus et l'autonomie ne changeant pas grand chose euh, je ne suis pas convaincu sur les smartwatches en, en général et l'Apple Watch n'a pas changé ça
1: euh... ouais je, je pense quand même que euh, le fait que tu dois recharger ta montre tous les jours et t es, t es, t es, en gros il semblerait que ça dure au moins toute la journée ce qui est, ce qui est, ce qui est positif c'était même pas évident au début largement ouais. euh, c'est un peu lourd, quoi. Je veux dire, déjà le fait de, de recharger mon, mon, mon device Fitbit, le Charge et Charge, euh, toutes les semaines. Déjà, ça, je trouve ça lourdingue. Donc, mais oui, euh... mais tu,
2: ta montre, tu l'enlèves quand tu dors. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je la pose sur la table de nuit. Donc là, je la pose sur son chargeur. Ça change pas grand-chose, vraiment.
1: Bah, le Charge et Charge, je l'utilise pour euh, regarder mon cycle de sommeil. Ouais, Donc, ça veut dire que... <rire>
2: ah oui, bah oui, mais moi, la montre, je veux pas la garder au poignet, tu vois
1: et donc il euh, y a ça le, le fait que c'est ce que tu dis t as, t as plein d'applications c'est utile mais bon il n'y a rien qui fait que tu te dis Oh, grâce à la montre, je fais un truc que je ne pouvais pas faire autrement. En fait, ouais. la, seule, la seule chose que m'a mentionnée euh, une de mes copines, c'est de dire euh, la, la killer app, c'est je ne manque jamais un appel de la, de la nounou, parce que ça fait bip, ça fait, bipper, ça fait buzzer, ça fait trembler ma montre. Euh, parce que des fois, euh, j'ai mon téléphone à l'envers ou il est dans mon sac, et là, clairement, grâce à la montre, je ne manque jamais euh, l'appel de la nounou. Bon, voilà. Ouais, j'ai
0: le même avis pour la Microsoft Band le, la fonction qui me sert le plus c'est euh, les notifications, donc le fait de vibrer quand il y a une notification et le réveil du coup aussi qui vibre mon poignet et ça marche beaucoup mieux qu'une un, qu sonnerie ouais, euh, ouais. Donc, mais est-ce est que
2: bien. ça euh, enfin je sais pas moi en tout cas je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les smartwatchs et qui, qui <rire> les aiment déjà mais je crois que les gens qui n'aimaient pas déjà ça vont pas vraiment être convaincus j'ai
0: juste deux questions euh, sur l'utilisation euh, déjà, est-ce que finalement, enfin en fait, c'est deux fois la même question, c'est l'interface utilisateur et les interactions. Est-ce que la roulette, déjà, moi j'avais un peu peur que la roulette soit pas très pratique et soit, pas, soit une fausse bonne idée finalement, parce que déjà ça dépend du bras sur lequel tu l'as mis, mise. Euh, et puis aussi en termes de juste l'interface en général, euh, le seul menu que j'ai vu, c'est ce sorte de nuage d'application. Et j'avais pas, j'étais pas très convaincu. Enfin, je, je, je trouvais pas simple comme euh, les produits Apple d'habitude. Enfin, non,
2: l'interface est pas mal, franchement. Ça prend quelques jours pour s'y habituer, mais au final, elle fonctionne. Euh, tu as d'en bas, enfin d'en haut, tu swipe vers le bas, as les notifications. Du bas, tu swipe vers le haut, tu as euh, les, ce qu'ils appellent les coups d'œil, euh, qui sont des sortes de widgets Android en fait. C'est des widgets tout bêtement, hein, c'est ces coups d'œil euh, qui vont te donner des informations rapides sur euh, ton calendrier, sur euh, le, le bon il y a quelques trucs comme ça et voilà et puis sur la montre quand appuies sur l'élément euh, que tu veux bah, ça peut t'ouvrir l'application que, que tu veux comme le tracker d'activité le calendrier etc donc tu t'y habitues et la, la Digital Crown euh, fonctionne pas mal mais même les trucs de communication euh, genre les, les petits dessins que tu peux envoyer les petites tapes avec le Taptic Engine qui est qu'un est qu qu vibreur euh, tout bête en fait hein, euh, c est, c est, ça, ça sert enfin euh, Peut-être que dans quelques mois, les développeurs auront trouvé des applications euh, incroyables pour cette montre. Aujourd'hui, euh, même si l'interface fonctionne, la, la qualité du, de, de fabrication est super bonne. Moi, je la trouve super jolie, hein. même la version sport. J'ai été surpris, elle est vraiment belle, c'est de la bonne qualité. Euh, c'est un, un bel objet, mais... Euh,
0: et juste, bon. est-ce qu'il y a beaucoup d'applications aussi disponibles Enfin, est-ce que les développeurs ont bah, pas, mal, mais... eh,
2: pas mal, mais pas mal, mais servent à rien pour le moment. En même temps, tu sais, ils n'avaient pas la montre, donc euh, ils ont, ils ont ouais. commencé à la découvrir il y a dix jours. Donc forcément, qu'il n'y a pas d'applications qui servent à quelque chose. Mais non, aujourd'hui, il y en a. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé qui servent à quoi que ce soit. Quoi. Hum. Les notifications, mais bon, euh, c'est pas suffisant pour, euh, pour me convaincre. Bon, bah écoutez, après une grosse partie Microsoft, Powerwall et Apple Watch, on va passer à notre partie news et rumeurs, mais non sans faire une petite pause. Est-ce que euh, Jeff, tu as le temps de rester avec nous pour parler un peu de Periscope, ou est-ce qu'on te laisse partir maintenant
1: euh, Bah on peut parler de périscope, et puis après je pars, euh, parce que là j'ai encore deux, deux minutes.
2: D'accord, euh, bah écoute parlons de, de Periscope tout de suite et puis je ferai la petite pause après, on est déjà dans les news et rumeurs et en fait ce qui s'est passé Periscope, on vous, en, on vous en parlait il y a quelques semaines déjà quelques mois, c'est cette application qui permet de faire du streaming depuis votre téléphone mobile très facilement euh, et qui a été rachetée par Twitter donc qui, est, euh, qui marche en tandem avec Twitter on avait parlé de MirCat qui est une application concurrente mais là Periscope a fait pas mal de bruit parce qu'il y avait un match de boxe euh, hyper important, le match du siècle euh, selon certains, moi je m'y connais pas beaucoup en boxe donc euh, je, je l'ai découvert avec l'histoire le, le, sur euh, Periscope, mais ce qui s'est passé c'est que ces matchs euh, coûtent extrêmement cher à voir, ça coûte une centaine de dollars euh, sur HBO ou Showtime ou l'un des deux aux Etats-Unis, euh, ça coûte très cher d'y aller et en fait, avec Periscope, il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui ont streamé la chose sur Periscope et au fur et à mesure que les flux euh, se faisaient fermer sur Periscope, il, euh, il y en avait d'autres qui revenaient. Donc, il y avait plein de gens sur Twitter qui disaient ce week-end qu'ils ont regardé le match sur Periscope en piraté finalement. Euh, et ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit parce que c'est une utilisation qu'on n'imaginait pas de Periscope euh, et qui est évidemment très embarrassante pour Twitter qui, entre parenthèses, avait un deal avec HBO qui a été filmé dans les coulisses du match avec Periscope pour montrer les coulisses du match. Donc, euh, ils ont promu l'outil qui servait aussi à pirater le match. Euh, tu as suivi ce truc, toi, Jeff Ça a fait beaucoup de bruit dans la vallée, euh, Periscope
1: bah, Donc, euh, euh, deux, deux ou trois informations en contexte. Donc, on a effectivement... Euh le, le duel Periscope-Mercat, Periscope qui a été racheté euh, par, par Twitter avant son lancement, mais avec euh, des fondateurs qui sont vraiment très très bien. Mercat qui est en gros euh, un hack euh, d'une boîte israélienne qui faisait autre chose et qui a découvert que faire ça, euh, ça pouvait euh, effectivement générer une... une une, une croissance virale et donc ils se sont lancés dessus et en gros ça a été le showdown à Southwest la, la grosse conférence internet euh, donc euh, au Texas il y a quelques semaines et, et en gros ce qui s'est passé c'est Mercat s'est lancé c'est devenu euh, le phénomène de, de South by et après Periscope s'est lancé euh, en tant qu'acquisition de, de Twitter et en gros Mercat a commencé à descendre en termes de trafic etc. Bon, donc, il y a eu. C'est le contexte dans lequel on, on, se, on se trouve. Et euh, donc, le, le match de boxe auquel tu fais référence, euh, Mayweather contre je sais plus comment il s'appelait l'autre, euh, <rire> c'était. Euh... Paquinho, ah, oui, pa... enfin, lui. Euh, oui, c'était donc un match. Donc, le, le, le match qui euh, devait générer à peu près 400 millions de dollars de, de revenus, c'est le 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 match ou l'événement qui coûtait le plus cher euh, à acheter sur, ton, sur, ton, sur ta, ta télé. Donc, euh, si tu faisais euh, une souscription au match, ça coûtait 90 ou 100 dollars euh, sur Comcast, donc c'était un prix euh, très important. Si tu voulais retransmettre le match dans un bar, c'était genre 2500 ou 5000 dollars minimum. Donc ça voulait dire que les gens qui voulaient retransmettre le match faisaient payer euh, en gros un, une, un ticket d'entrée de 25 ou 50 dollars aux gens qui voulaient venir. Et donc il y avait vraiment un contexte où le piratage allait se passer. D'accord parce que ça coûtait tellement cher c'était complètement interdit euh, de, de filmer le match si t'étais dans l'arène si jamais quelqu'un te, te prenait en train de filmer tu te faisais euh, euh, confisquer ton téléphone et te faisais, tu te faisais virer de l'arène et donc et il, les, les promoteurs du match avaient été très clairs que un, ils essaieraient de travailler avec les deux plateformes, donc Mercat et Periscope pour qu'ils coupent les flux aussi, aussi vite que possible et qu'il y aurait des répercussions légales auprès des gens qui ont fait du streaming illégal. Et donc ça, ça c'est ce qu'on va voir parce que si on se rappelle euh, du, des, des beaux temps du, euh, du download illégal de, de, de musique où euh, Napster est, avait été attaqué pour des dizaines de milliards de dollars par euh, le monde de la musique on va voir si les promoteurs vont se mettre à aller chercher les gens qui ont effectivement euh, fait du périscope illégal et vont les attaquer en disant à cause de vous on a perdu du revenu euh, de pay-per-view donc vous nous, vous nous devez 1 million 10, milli 10 millions 100 millions de dollars à cause de vous voilà boum et, et je peux te dire que euh, de manière à ce que à, afin de montrer de, de montrer, montrer l'exemple je ne serais pas étonné si ça se passe
2: mmh. C'est sûr yeah. que c'est un gros problème pour, euh, pour les médias en général et Twitter qui veut séduire les médias, à mon avis, ils ont intérêt à ce que les choses soient, se passent bien, d'autant plus que Dick Costolo, le président de, de Twitter, a déclaré euh, le, le 3 mai après le match « and the winner is Periscope euh, », ce qui n'était pas forcément hyper habile de sa part, je pense. Mais oui, c'est intéressant, on se demandait à quoi allaient servir ces apps et ben voilà, maintenant on sait.
1: Le piratage. Après, <rire> Twitter qui a perdu 32% en une semaine au niveau, au niveau du, marché, du marché du Nasdaq, ils n'ont pas besoin d'une euh, attaque publique euh, qui leur ferait payer une centaine de millions de dollars ou plus euh, en dommages et intérêts.
0: Oui, c'est certain. Mais est-ce que c'est vraiment considéré euh, comme du piratage finalement Parce qu'il fin, n'y a pas de création. Euh, si c'était quelqu'un qui filmait euh, sa télé, euh, je comprendre mais, euh, mais c'est euh, ah bah les droits de retransmission ah bah c'est
1: sont... exactement c'était quand tu, quand tu prenais le, quand tu achètes le pay-per-view tu t'engages spécifiquement à ne pas retransmettre euh, le, le contenu etc etc et donc c'est clairement euh, pour les gens qui si tu veux tu as deux choses un la personne qui périscope euh, c'est un c'est effectivement un bridge de de, de droit et celui qui laisse quelqu'un euh, faire une, euh, un, un périscope de, son, de sa télé, c'est un bridge de contrat. Donc, euh, étant donné que c'était pas un événement isolé, puisqu'a priori il y en avait des milliers et euh, ils, recré ils étaient recréés aussi enfin, euh, oui. qu'ils qu étaient, qu étaient shut down. Euh, c'est clair qu'il euh, y aura des répercussions et je ne serais pas étonné du tout enfin, je veux dire, pour moi c'est très clair il va y avoir des, euh, des procès auprès des gens qui se font choper je peux te dire que les gens qui se font choper seront, seront mais, euh, vont mis en pilori en exemple et ça va être des montants qui vont être mais, euh, cataclysmiques
2: et ce qui est, ce ce enfin, à mon avis ça va être marrant quand on va avoir la coupe du monde de football quand on va avoir les jeux olympiques tout ça, parce que tous ces événements sportifs euh, sont organisés et les droits sont vendus très très cher aux chaînes qui veulent les retransmettre. Euh, donc là, c'était le premier, le premier exemple, mais je pense que ça va se reproduire euh, à, 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 à énormément de fois si euh, Twitter ne règle pas le problème maintenant. Donc euh, ça va être intéressant à suivre quoi.
1: Ouais, et puis euh, le problème, c'est qu'à ce jour, tu, tu signes pour Periscope de façon très très simple parce qu'ils ne veulent pas avoir de, 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 de blocage, ouais. de barrière à l'entrée, etc. Et, euh, et clairement, ils vont devoir mettre des freins euh, pour qu'ils ne se retrouvent pas de l'autre côté. Soit ils prennent le risque euh, d'être attaqués euh, en justice par euh, les, les, les rights owners, les gens qui ont les droits, soit, euh, soit ils vont devoir mettre un frein à la plateforme. Quoi.
2: Ouais, ouais, c'est. Bon. Ça va, ça va être, euh, je suis curieux de voir comment ça se produit parce qu'en plus, euh, Twitter était vraiment du côté de la liberté de la presse. Mais en même temps, là, ils sont en train d'essayer de se rapprocher des médias. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué pour eux à gérer. Quoi.
1: Oui, mais liberté de la presse, c'est une chose. Liberté d'expression, de, je veux dire. Chose, hein. Mais piratage de droit, c'est indubitable. Euh, c'est autre chose. C'est vrai, c'est vrai.
2: Mais je veux dire ensuite, ça veut dire qu'il faut qu'ils gardent les identités de tous leurs utilisateurs et qu'ils les donnent euh, quand la justice le leur demande, ce qui a des implications euh, importantes si, par exemple, euh, la justice d'un pays dictatorial leur demande l'identité. Le, de euh, personnes opposées au régime euh, qu'ils qui, qu voudraient euh, montrer en exemple. Et jusqu'ici, Twitter a plutôt été du côté de la liberté d'expression, en ce sens qu'ils essayaient autant que possible de ne pas donner l'identité de leurs utilisateurs. Donc Tout à fait. là, c'est effectivement euh, ces deux contextes extrêmement différents, mais euh, la conséquence est, euh, est la même pour leurs utilisateurs et pour la manière dont ils gèrent ça. Donc... Euh
1: bah écoute, ça, va, ça va être intéressant de voir ce qui se passe et c'est comme d'habitude, euh, l'utilisation de la technologie t'amène à euh, des, des extrêmes qui ne sont pas toujours euh, euh, celles que tu attends et puis tu vois un peu comment les plateformes ouais. réagissent. Et c'est pour ça qu'on je... pourra en parler au prochain euh, rendez-vous rendez tech où on aura quelqu'un qui a attaqué entre 10, entre 10, 50 et 100 millions de dollars en, des, en dommages parce qu'il a fait un périscope.
2: Tu crois que ça va aller aussi haut que les pour ce match, ça va ça va être aussi euh, montré enfin ça va être ils vont vouloir faire un exemple comme ça.
1: Bah ben on verra. Ouais. Bon. Très bien. L'avantage c'est que je l'ai dit je l'ai je l'ai déclaré en public. Maintenant on verra si je me ramène. Oh j'avais tort. <rire> Ou voilà. alors. Eh, je t'avais dit je t'avais dit.
2: Et ben écoute on verra effectivement. Euh, merci Jeff. Je sais que tu que tu n'as pas énormément de temps donc que tu dois filer. On va te laisser oui. partir. Euh, merci encore d'avoir été là et puis on se retrouve au prochain.
1: Comme d'habitude, ce fait un plaisir. À bientôt.
2: Ciao, Jeff. Et donc, euh, avant de continuer avec nos news et rumeurs, toujours avec Cassim pour m'accompagner, avec, euh, je, je, je regarde à ton Skype là et je vois cette licorne qui, qui crache du <tousse> feu. Moi, je la connaissais pas. Donc, euh, la licorne qui crache du feu avec son chat dessus et le drapeau Microsoft, elle est sublime.
0: Ben, c'est euh, pourquoi Microsoft est cool, tu vois, c'est oui. branché, c'est...
2: ça. Déjà, ouais. déjà, le fait de dire « c'est branché », je crois que ça te classe tout de ah. suite dans une catégorie <rire> d'âge particulière, <rire> qui est la même que la mienne, d'ailleurs. Euh, bon, donc, je voulais effectivement remercier les gens qui soutiennent cette émission, pas sur Periscope, mais sur Patreon. Vous savez que cette émission n'existe que parce que vous la soutenez financièrement, parce que vous me permettez de vivre de cette passion. Et voilà une dizaine de personnes qui euh, participent à l'émission et qui me permettent euh, de continuer à la faire. Mathieu Pereira dos Santos, traveljournaliste.com. J'imagine que c'est pas son nom légal, euh, mais vous pouvez aller peut-être voir ce site. Euh, Thomas Bloom, Patrice Thierry, Susanna Holt, Elgabar Darkjodar, j'espère que je prononce bien. On a aussi Franck Meojifo. Krakatoa78. Merci à vous tous de participer à l'émission. Merci de contribuer à l'émission. Merci d'ailleurs à Cassim également. Euh, <rire> vous savez que Petrion est le moyen, Petrion est le moyen qui me permet euh, de vivre de ce qui est pour moi une passion depuis euh, presque, allez, ça va faire bientôt 9 ans maintenant, euh, que c'est grâce à vous que je peux continuer à le faire C'est grâce à vous que je peux payer mon loyer et manger même plus que des pâtes maintenant. Je me permets des sushis et des choses extravagantes. Et si vous estimez que l'émission euh, vaut quelque chose, euh, je pense souvent à la chose de cette manière. Je me dis, euh, si demain l'émission s'arrêtait, est-ce que ça vous emmerderait Est-ce que vous diriez, oh ben, je serais prêt à payer euh, un petit dollar par épisode pour qu'elle revienne eh ben, c'est peut-être euh, c'est peut-être une bonne idée de, de, de se dire je vais considérer l'idée de payer le dollar de toute façon parce que je pense qu'elle les vaut. Donc euh, voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui euh, apprécient l'émission. Si vous pouvez pas participer, il ben, n'y a aucun problème. Hein, l'émission est là de toute façon. Mais si vous pouvez le faire, c'est vraiment apprécié. Merci à vous tous du fond du cœur. On continue avec les rumeurs et Nokia qui déclare qu'il, euh, enfin les rumeurs et les petites news rapides, Nokia qui déclare euh, qu'il, là c'est une rumeur plutôt, qu'il est possible qu'il revienne à, euh, la, au marché du téléphone mobile dès 2016. Est-ce que tu crois que c'est euh, crédible cette histoire Je sais que Nokia a démenti en disant non, non, euh, nous on n'a pas de projet pour le moment, euh, bon, euh, 2016, Nokia qui revient vers les téléphones mobiles, j'y crois
0: bah, euh, J'y crois oui, je pense. Après, est-ce que c'est une bonne idée Je ne suis pas sûr. Euh, <rire> la, la question, enfin, dans le sens où euh, toute la partie recherche et développement a été rachetée par euh, Microsoft, pour la partie mobile hein, de Nokia. Et euh, l'idée là, au vu de ce qu'ils ont déjà sorti, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti déjà une tablette qui s'appelle la Nokia N1, qui avait été développée, euh, conçue et fabriquée par Foxconn. Hormis le logiciel, en fait, ils avaient développé une surcouche pour Android qu'ils installent sur une tablette qui est fabriquée par Foxconn. Euh, bah, ça ressemble à une tablette chinoise, quoi. Elle, est, elle est développée en Chine, etc. Euh, J'ai un peu peur que Nokia... Euh succombe à la tentation de vendre sa marque euh, comme, euh, comme d'autres marques l'ont fait auparavant, comme un Alcatel qui n'est plus, plus français, ou, comme, euh, ou par exemple, ou, un autre exemple c'est les téléphones Wiko, qui en fait Wiko n'est qu'une marque de téléphone chinois, une marque française qui rachète des téléphones chinois sur euh, catalogue, et qui les importe en France. J'ai un peu peur qu'ils fassent ce, ce genre de processus, de vendre, de finalement que Nokia ne sera qu'une marque... Euh,
2: avec une sorte de coque vide et qu'ils voilà. ne fabriquent pas les téléphones eux-mêmes en fait voilà. Oui, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on leur, euh, qu leur souhaiterait. Quoi. Ah, ça si serait un petit peu dommage. Mais...
0: C'est pour nous ressortir des super téléphones et tout ça, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Ouais, moi, ouais. Je...
2: <rire> ouais, moi, je crois que c'est un peu tôt. Je pense qu'ils reviendront euh, au téléphone mobile, mais je pense que 2016, c'est un peu tôt encore. Euh, puis, ça arrivera plus tard.
0: Je trouverais plus intéressant qu'ils se lancent sur des nouveaux marchés, par exemple le marché des objets connectés, ou même des nouveaux, nouveaux marchés euh, qui n'existent pas encore. Euh, parce que Nokia euh, n'a pas fait que des téléphones mobiles dans sa vie, ils ont fait beaucoup de choses, euh, et donc ce serait intéressant qu'ils se lancent sur un nouveau marché plutôt que de revenir sur un ancien, où ils ont bah, déjà fait un peu le tour finalement.
2: Ouais, peut-être, peut-être. Moi je crois qu'ils ont quelque chose à faire dans les téléphones, mais... Bon, on verra ce que ça donne. Euh, il semblerait que Google Glass ne soit pas aussi mort que je le pensais, euh, puisque le, le fabricant de lunettes euh, italien Luxottica, qui, qui euh, est propriétaire de plusieurs marques de lunettes, serait en train de travailler sur une version 2 des Google Glass, euh, et que la version euh, consommateur finale serait la version 3, et que donc, ils sont déjà en train de travailler de la sur la version 2. Est-ce qu'elle serait présentée déjà au Google I.O. dans, dans quelques temps. On ne sait pas, mais euh, bon, Google Glass, ils sont encore en train de travailler dessus. Ça ne veut pas dire que j'y crois plus, mmh. mais euh, à mon avis, je continue à croire que ça va revenir sous une forme peut-être, mais que ça, ça, ça s'appellera plus Google Glass. Mais bon, on verra. Mmh. Euh, rien à ajouter là-dessus
0: oh bah, euh, euh, Je ne sais pas si ils, ils se relanceront. Enfin, moi j'y crois aux rumeurs mais euh, je pense que les problèmes qui sont à la fois enfin les problèmes de société qu'avait posé google Glass et les problèmes d'usage pour l'instant sont pas forcément bah, sont pas eux, résolus, pas résolus. Le problème, ouais. donc euh, après s'ils ont une démo enfin s'ils ont une, app, une killer app ou quelque chose qui montre que, que c'est super et que tout le monde en veut euh, voilà moi, moi j'avais bien aimé la leur première démo euh, à l'époque donc euh...
2: ouais. Mmh. ouais moi je suis toujours pas convaincu. Okay. Google est en train de faire, dans le reste des pays européens, ce qu'ils ont fait en France avec le Fonds pour l'innovation numérique. Euh, un petit peu pour se faire pardonner, euh, ou pas pour se faire pardonner. Je ne devrais pas dire ça parce que à mon sens, ils n'ont rien fait de mal, mais euh, du point de vue des, euh, de la presse du, de l'Europe entière, ils sont en train de les assassiner. Eh bien Ils ont ouvert un fonds de 163 millions de dollars qui s'appelle le Google Innovation Fund, qui est un petit peu, comme je le disais, similaire à celui qu'on a en France. C'était un fonds de 60 millions d'euros, si je ne m'abuse, euh, en France, euh, qui, qui devait aider les journaux euh, à faire la transition, à opérer la transition vers le numérique, et ben là, euh, il y a huit euh, éditeurs européens qui vont faire euh, la même chose avec Google, avec euh, beaucoup d'argent. Et c'est intéressant que ça arrive au moment, euh, au moment où euh, l'Union européenne euh, est en train de faire des enquêtes assez poussées sur euh, Google en général. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un hasard, mais bon, en tout cas, c'est en train de d'arriver voir ce qu'ils vont en faire de tout cet argent moi j'ai pas vu encore jusqu'à maintenant une utilisation incroyable par les, les éditeurs français je sais pas toi Cassim si tu suis plus la plus la presse si tu as vu si ça donnait quelque chose de convaincant euh, tout cet argent qui a été distribué
0: non mais là en tête dans ma tête il y avait le fait que déjà euh, chaque année la presse est subventionnée par l'État et j'ai ah, pas, non... <rire> pas remarqué non plus que c'était qu'ils utilisaient ça de façon euh, magistralement euh, intelligente mais du coup... bon, disons que ils
2: ont là c'est un fonds qui est censé être prévu spécifiquement pour la transition au numérique donc oui. euh, j'ai pas l'impression que ça qu'il y ait des choses impressionnantes plus aujourd'hui qu'avant l'arrivée de ce fond mais peut-être que ça prend un peu de temps et que ça va arriver soyons pas euh, mauvaise langue ou non non ou Ouais.
0: <rire> je suis avec les ayants droit d'une manière générale mais je, je, je suis toujours prêt à être surpris positivement oui
2: ouais. bah écoute espérons qu'on sera positivement surpris euh, il y a une, une autre chose qu'on avait un petit peu prévue c'est cette console Android Ouya qui avait été lancée sur Kickstarter qui avait fait beaucoup de bruit il y a deux ou trois ans euh, même un petit peu plus maintenant, qui euh, finalement n'arrive pas à s'en sortir et qui est en train de chercher un acheteur. Euh, je, je me souviens qu'à l'époque, euh, j'avais été assez négatif sur cette console en me disant « oui, c'est bien gentil d'avoir une console sous Android euh, qui soit euh, pas chère mais pas performante, mais le jour où les, la nouvelle génération de « vraie console » va arriver, euh, ça sera une autre histoire et tout le monde va oublier cette Ouya », j'avais l'impression que les seules personnes qui croyaient en cette console étaient les personnes qui connaissaient un petit peu la tech et donc qui étaient peut-être euh, intéressées par Android mais qui connaissaient pas vraiment le jeu vidéo et en tout cas ce qui est clair c'est que là la console euh, bah, n'a pas connu le succès qu'on aurait pu lui souhaiter et la société est en train de chercher un, un acheteur. Euh, donc moi, comme je le disais, ça ne me, ça me surprend pas vraiment parce que les gens qui veulent jouer à une console de salon sont des gens qui vont s'asseoir sur un canapé spécifiquement pour jouer et qui recherchent des, qui recherchent des vraies expériences de, de joueurs core gamers. Euh, toi, est-ce que ça te surprend, c est, c est, euh, euh, cet échec de Ouya, Kasim
0: Non, pas pour... Euh pas quand le produit, fin, par rapport à la date à laquelle est sorti le produit, après je crois plus, euh, bon c'est pas ça pas être des, forcément des succès interplanétaires, mais euh, je crois plus dans les box sous Android qui sont en train de sortir actuellement avec un Android qui a été prévu pour qui est Android télé, euh, notamment la box par exemple de Nvidia euh, qui devrait sortir parce que c'est surtout une box télé qui va amener tous les services du type Netflix etc. Et qui permet de streamer euh, quand on fait passer partie de la PC Master Race, euh, <rire> qui permet de streamer euh, des jeux depuis son PC fixe vers euh, le salon finalement. Donc ça, euh, la
2: limite, oui, mais je voilà, les jeux directement dessus. ça ouais, crois, moi. Pour l'instant,
0: Android euh, a pas montré que euh, comme iOS. Enfin, euh, c'est des, des OS qui sont pensés plutôt pour le mobile euh, pour le moment. Il n'y a pas des expériences, il y a des bonnes expériences de jeu, mais il euh, n'y a, a pas le dernier Call of Duty qui sort sur, euh, pour prendre un exemple bête, ou le dernier GTA qui sort sur Android pour le moment.
2: Bah, c'est ça, à mon avis, c'est surtout que ce ne sont pas des expériences qui sont pensées pour des joueurs qui sont euh, assis dans leur canapé et comme je le disais, qui veulent un jeu vidéo pour de vrai, quoi, qui vont y passer une heure, deux heures, euh, qui veulent un vrai jeu. Quoi, le problème
0: aussi, c'est que en fait, euh, ce genre de fabricants euh, ce que font Microsoft ou Sony ou Nintendo dans une certaine mesure mais surtout Microsoft et Sony, quand ils fabriquent une console, ils la fabriquent, c'est la boîte oui, ok d'accord, mais surtout ils passent beaucoup de contrats beaucoup, ils travaillent beaucoup avec les développeurs de jeux ou les sûr. éditions euh, pour, sortir, euh, voilà, euh, pour sortir des jeux sur leurs consoles respectives euh, j'ai du mal à imaginer euh, Ouya ou même Nvidia ou d'autres euh, en train de parler à Ubisoft, ou, alors qu'il faudrait ce genre de contrat, en il fait. faudrait convaincre euh, Ubisoft, Activision, des gros éditeurs de euh, faire des jeux pour leur console spécifiquement, avec le matériel spécifiquement, pour l'optimiser, etc.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Que... C'était euh, un petit peu euh, trop de tout et pas assez de ce qui, imp ce qui est important, en fait.
0: Et puis voilà, c'était avant les Android Télé, il est sorti trop tôt, selon moi, le produit euh, aussi. Et... Oui. Ouais.
2: Ouais, moi, je, moi, je crois que trop tôt ou trop tard, euh, ça aurait rien changé, quoi. Trop tôt ou pas, c'est tôt ou je sais pas quoi. Ouya, de toute façon, bon. Oui, bon. Android Télé, c'est autre chose. Mais Ouya en tant que console de jeu, c'était une, une cible spécifique qu'il ne pouvait pas atteindre, je, je crois. Mais bon. Oui. Euh, Jay-Z parle de Tidal. Tidal, c'est ce service de musique lancé aux États-Unis par des ayants droit, par des musiciens, euh, qui a été un petit peu enterré par la critique et un petit peu moqué. Euh, il était censé venir concurrencer Spotify, Deezer, etc. Et il s'est très vite cassé la figure dans les euh, dans les tops des applications sur euh, iOS. Et le truc, c'est que on, on a commencé à pointer du doigt parce que euh, c'était des, des artistes déjà très riches qui disaient « Les artistes ont besoin d'avoir un petit peu d'argent. Euh, » Moi, ça m'a un petit peu interloqué, interpellé, parce que, euh, bon, Jay-Z est venu défendre le service et dire que tout va bien et qu'ils ont déjà beaucoup de d'abonnés et que ça se construit sur le long terme. Mais là où ça m'a euh, interloqué, c'est que, je comprends pas pourquoi on se moque de ces gens-là parce que oui bien sûr que ce sont des gens déjà riches qui vont lancer un service comme ça ça va pas être des des gens qui n'ont pas d'argent qui vont faire ce genre de choses mais ce sont des artistes qui vont directement à la rencontre de leurs clients en fait de leurs fans euh, qui vont vendre directement leur musique aux, euh, aux gens qui veulent l'acheter et c'est le principe même du net cette désintermédiation, le fait de ne pas avoir à passer par un gros label ou une gros, un gros studio ou même à la limite euh, bon ils se transforment un petit peu en Spotify eux-mêmes mais pourquoi euh, descendre des artistes qui vont utiliser Internet pour ce pourquoi il est prévu euh, C'est-à-dire le fait d'avoir un accès direct à vos, euh, aux gens que, auxquels vous voulez parler. J'ai pas très bien compris pourquoi tout le monde se moquait d'eux. Euh, c'était un petit peu marrant de voir que c'était euh, Jay-Z, Beyoncé et Madonna qui disaient les artistes ont besoin de manger aussi euh, et oh. attention euh, si, il, euh, ces pauvres artistes n'ont plus d'argent évidemment c'était un petit peu malhabile peut-être mais il n'empêche euh, c'est c'est si jamais ils sont euh, ils ont un, un deal qui est il me semble plus intéressant que les autres services de streaming, ils essayent de euh, faire les choses bien pour les artistes avec lesquels ils travaillent, euh, moi je, je pense que c'est au contraire ça devrait être encouragé cette, cette initiative même si c'est Jay-Z qui a beaucoup d'argent etc quoi mais non je sais pas, moi ça m'a paru étrange cette bah
0: Après, euh, bah, j'ai moins suivi parce que c'est plus c'est très américain c'est vrai. Puis oui très Et puis je suis pas euh, utilisateur de services de musique, j'écoute podcasts. <rire> ah, je c'est très très bien. Bravo Cassim. Ouais, euh... J'approuve. J'ai pas beaucoup de temps. Enfin du coup, je suis pas très utilisateur euh, D'accord. De... Bon
2: bah vrai. en tout cas peut-être que Tidal, a... Tidal arrivera un jour chez nous mais euh, J'espère qu'il tiendra jusque là, mais moi je suis, je suis, ça m'intrigue plus que plus que qu chose quoi.
0: Enfin euh, chacun a le droit de, de se jeter à l'eau, mais j'ai un peu du mal souvent avec les services qui. Enfin c'est un autre, juste un service de plus qui fera comme. J'ai un peu l'impression que c'est un service de plus qui fait comme les autres, qui sont déjà sortis avant et, euh... et euh, du coup, enfin à voir quoi. Mais euh... en gros il y a déjà Spotify quoi. Mmh, <rire> c'est euh, sûr, c'est sûr. C'est voilà.
2: mmh, vrai. Bon, un autre service qui est resté un petit peu américain, c'est Secret. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, c'était... Euh, je voulais le mentionner parce que c'était un petit peu le, le truc hyper à la mode euh, il y a un an, un an et demi euh, aux états unis c'était ce service de message anonyme, un petit peu de la Silicon Valley et eh bien ils ferment déjà ils rendent leur argent à, leur, euh, à leurs euh, investisseurs et Secret ferme mais ça veut pas dire que toutes ces applications de, de secrets et de messages anonymes ferment, euh, Whisper par exemple fonctionne encore très bien, ils ont plus de 10 millions d'utilisateurs actifs Secret avait un modèle un petit peu différent, c'était tous les utilisateurs, tous les gens de notre... On, on voyait ce que disaient les gens de notre liste de contacts sans savoir qui disait la chose. Donc c'était un petit peu à mi-chemin entre anonyme et pas anonyme. C'était un petit peu bizarre. Je comprends qu'ils se soient cassés la gueule, mais c'est marrant de voir qu'au bout d'un an, ben, ce truc qui était énorme pendant un moment euh, c'est déjà terminé. Quoi.
0: Ils, sont morts, ils sont morts avant même qu'on ait eu la chance de leur demander de porter une app vers Windows Phone. <rire>
2: Ça, ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas fait long feu. Hein. Ouais, ouais. <rire> euh, pour finir avec un petit peu de, de topo sur leur enseignement, euh, j'ai d'abord un truc sympa qui est un capteur qui peut scanner votre iris à plus de 10 mètres. C'est pas mal, ça, comme perspective euh, intéressante pour le futur. Euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, euh, on, on, on pourra bi bientôt... Oula, j'ai une pub qui commence à jouer. Tais-toi, Brode. Bon, tant pis. Ben, je ne bon. reverrai pas l'article le, 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 lui-même. Euh, mais bon, voir l'iris à 10 mètres, c'est carrément, euh, carrément inquiétant. Quoi. On peut vous, en, vous identifier où vous soyez euh, à 10 mètres avec votre iris. Bon, ok mais, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, euh, la, le projet de loi sur le renseignement, euh, d'une part, je voulais dire que François Hollande euh, a annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Euh, on l'avait déjà dit la dernière fois, il y a plusieurs députés qui avaient annoncé qu'il voulait saisir le Conseil constitutionnel euh, pour voir si la loi ou certains de ses éléments étaient ou non anticonstitutionnels. François Hollande, euh, face à la grogne, a annoncé qu'il allait le faire lui-même. Donc, je pense que c'est une bonne chose, moi j'espère que le Conseil constitutionnel mettra euh, des, des, des drapeaux là où vraiment il y a des gros soucis, au-delà des amendements qui ont déjà été votés, même s'ils sont pas satisfaisants, euh, ça a été, euh, finalement je pense qu'on a fait autant de bruit qu'on pouvait. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont annoncé, enfin qui m'ont dit sur Twitter et ailleurs qu'ils ont eux aussi contacté leurs députés et je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire et je vous remercie euh, même si bon c'est pas pour moi mais euh, je vous remercie d'avoir euh, joué le jeu et d'avoir joué le jeu de la démocratie je pense que c'est quelque chose d'important on a fait ce qu'on devait, on a fait ce qu'il fallait maintenant on verra, le conseil constitutionnel va être saisi, il y a des amendements qui ont été votés, la loi je pense va être votée sans, sans problème euh, mais le conseil constitutionnel aura son mot à dire, et c'est déjà quelque chose d'important. Je pense que c'est quelque chose qui ne se serait pas passé si on n'avait pas fait tout ce ramdam. Donc, et je dis « on », bien sûr, le, tout, toute la sphère tech, évidemment. Euh, et je voulais exposer une théorie du complot que j'ai à propos de toute cette histoire. Cassim, euh, tu vas me dire si ça te paraît crédible ou c'est juste Patrick qui est, euh, qui est un petit peu fou euh, il y a une connexion en fait, entre
0: le projet de loi sur le renseignement et le 11 septembre
2: non non, pas exactement <rire> mais par contre euh, je pense que dans ce projet de loi sur le renseignement ils, sont, ils ont passé énormément de lois et pas que celles sur euh, la surveillance de masse sur internet et je me demande si quelque part ils n'ont pas poussé sur le devant de la scène cet aspect de la loi pour occuper tout le monde, en sachant qu'il y avait des choses pas forcément acceptables, en sachant qu'ils allaient devoir faire des amendements, en sachant que le Conseil constitutionnel allait devoir dire son mot euh, sur la chose, et en attendant, derrière tout ça, ils sont en train de faire passer des lois auxquelles on s'intéresse beaucoup moins, parce qu'il y a celle-ci qui est euh, complètement euh, outrageuse, euh, et ceux ce dont ils se rendaient compte, euh, et derrière tout ça, il y a des lois qui sont en train de légaliser des pratiques euh, qui étaient illégales jusqu'à maintenant et qui nous auraient été euh, beaucoup moins agréables à, à constater si on y avait euh, jeté un petit peu plus, un coup d'œil un petit peu plus attentif. Et, et là, forcément, puisqu'on a été tellement occupé par euh, cette, cet aspect surveillance de masse, on n'a pas été chercher plus loin. Qu'est-ce que tu penses Cassim Je suis je suis euh, euh, je mets mon mon chapeau en aluminium ou il y a peut-être <rire> bah, un peu de vrai.
0: En écoutant ta théorie, je pensais surtout à Frank Underwood de House of Cards parce que ça faisait un peu justement euh, <rire> technique, euh, stratégie euh, politique, communication euh, politique, ouais. Oui, on va leur mettre un, un gros truc en avant pour faire passer les trucs derrière euh, discrètement. Euh, bah après euh, oui euh, ma foi enfin euh, oui c'est possible après enfin euh, comme toute théorie euh, euh, le, le problème c'est les enfin c'est les preuves c'est euh, on se finalement sera pas quoi euh, ouais, mais bah, oui que c'est en fait, il, il, des... il suffirait
2: d'aller il suffirait d'aller regarder les, les, les toutes les lois qui font partie de de fin, tous les éléments qui font partie de cette loi j'avoue que bon c'est clair que,
0: que, que je... ça fait partie des enfin j'ai l'impression que ça fait quand même partie des technique classique entre guillemets ça et le fait de voter une loi à minuit ou euh, le oui. 31 avril euh, euh, ou ce genre de choses mais ouais. euh, bon bah je
2: crois que s'il y a des juristes dans, dans <rire> l'assemblée vous savez ce qu'il vous reste à faire vous allez louer, lire la loi qui sera votée ben aujourd'hui euh, quand on enregistre ça sera demain tout simplement euh, lire la loi qui sera votée et vous pourrez euh, vous pourrez nous dire s'il y avait des choses encore plus euh, dramatiques qui ont été votées avec je... Je ne sais pas si
0: je suis d'accord avec toi parce que tu as raison ou si je suis d'accord avec toi parce que je suis aussi complotiste et que <rire> moi aussi j'ai peut-être besoin d'un chapeau.
2: Ouais bon, bah écoute, on aura je, je pense la réponse quand la loi finale sera sera devant nos yeux. Bon, vous remarquerez que je suis moins déprimé qu'à l'épisode précédent avec tout ça, donc euh, bon, maintenant on a fait ce qu'on qu qu devait faire et c'est déjà pas mal. Euh, bon bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, on a parlé de du, du One billion devices de, de Windows 10, on a parlé du Powerwall et de la révo révolution euh, énergétique, on a parlé de l'Apple Watch qui me laisse euh, un petit peu tiède, euh, et je pense que c'était un épisode assez dodu effectivement, même si on s'est tenu quasiment à l'heure 30 presque, malgré la grosse partie Microsoft. Et maintenant, on ne pourra plus me dire que je ne parle pas de Microsoft. <rire> hein. non, Et pourtant, je l'ai jamais dit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Euh, non, mais je pense que c'était important, c'est sûr, euh, de parler de tout ça, parce que Windows 10, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de l'importance que ça a, et de l'importance que ça a pour Microsoft. En conclusion, je dirais que euh, ceux dont je parlais il y a quelques mois déjà, cette impression que Microsoft est audacieux et cool, et que c'est une société euh, qu'on a, dont on a envie de parler, est euh, en train d'être... Euh, euh, répété par euh, un bon nombre de personnes, tout le monde a cette impression que Microsoft est en train de devenir cool, et déjà ça en soi, c'est un événement. Donc euh, voilà, ça vaut, ça vaut la peine d'en parler.
0: Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, que... <rire> quand j'étais au... <rire> Quand j'étais euh, étudiant au, au collège ou au lycée, et que on, euh, à l'époque où Microsoft était haï, littéralement, c'était Vista, à l'époque Vista où on était à ça, euh, ouais. ou Internet Explorer, ou pire, euh, Xbox for uh, Gaming Live, enfin, je pour oui. Windows Live sur Windows. Enfin, euh, c'est l'époque noire, quoi. Si on avait dit qu'un jour, on dirait que Microsoft est cool. Euh... <rire> Comme quoi... Ah, je Là encore, on... bon, je fais un
2: petit peu mon... Je l'avais dit, mais quand je disais « Il ne faut jamais enterrer Microsoft », il ne faut jamais Ça, en... faut
0: enterrer une entreprise de toute façon d'une manière générale. Oh, je quoi.
2: crois qu'il y en a qu'on peut, qu peut un petit peu enterrer plus que d'autres. Mais a une certaine
0: taille, quoi. Je veux dire, un, mm. un Google ou un Apple peut toujours revenir, même s'ils ralentissent sur un marché, par exemple. Oui, oui. Je crois que Microsoft,
2: euh, moi, il y a beaucoup de gens qui n'en auraient pas donné très cher il hein, y, y a ne serait-ce que trois ans. Euh... Je,
0: je, mettrais, ah oui, je mettrais Intel voilà, dans la société avec Microsoft, euh, qui ouais. con, souvent qu'on condamne euh, Intel avec ARM par exemple, on les avait condamnés il y a quelques années à une mort, euh, enfin à une descente à cause des, ouais. des processeurs mobiles et finalement bon, ils, ils ont encore du mal sur le mobile mais ils reviennent je trouve.
2: C'est sûr, oui ouais, ouais, tout à fait. Bon, et ben, en tout cas, merci beaucoup Cassim d'avoir été là pour cet épisode. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet et les, les émissions que tu fais, et les sites auxquels tu participes
0: euh, Oui, c'est toujours un plaisir de, de venir. Puis je commence à, à me sentir voilà chaud. Ça fait quelques émissions. Ouais, c'est ça. Non, as ta place, t as, t as les voilà.
2: coussins dans le coin. Euh, très bien, très bien.
0: Euh, et donc, on peut me retrouver donc en, en premier donc sur Twitter où je dis des bêtises euh, notkassim n-o-t-c-a-s-i-m Très très bon pseudo. Oui voilà. Et euh, on ne sait pas où je l'ai eu. Et euh, sinon, on peut m'écouter dans Lifetail, qui est un podcast donc, dédié à, à l'actualité de Microsoft, où on interview aussi des employés de Microsoft. Puis... mais où on essaye, on n'est pas non plus, on n'est pas un podcast officiel ni rien. On essaie... n'est on pas des cheerleaders ou quoi. C'est juste, on essaye voilà, d'être un peu au... de suivre de près l'entreprise pour vraiment analyser ce qu'elle fait. Euh, donc, mais on critique euh, quand, il... quand il faut quoi. Euh, donc c'est toutes les deux semaines sur lifetype.fr et sinon j'écris pour euh, Frawin euh, qui est l'équivalent du site android bien connu pour la communauté Android euh, mais sauf que donc c'est dédié à l'univers euh, Microsoft et donc c'est sur frawin.com f-r-a-w-i-n F -r -a -w -a -n.
2: super merci Cassim pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter vous le savez je suis aussi Note Patrick sur Facebook, j'aime French Spin. Sur Facebook, et je suis aussi sur Google Plus, Patrick Béja, vous pouvez retrouver cette émission et d'autres sur Frenchspin.fr, vous retrouverez le rendez-vous jeu, par exemple, si vous aimez un petit peu les jeux vidéo, euh, vous pourrez les, les retrouver là-bas. C'est un petit peu le rendez vous tech, mais pour le jeu d'où le titre intelligemment choisi. Euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur l'émission euh, sur ce même site, sur frenchspin.fr euh, venir nous dire si vous, vous pensez qu'on a trop parlé de Microsoft pendant l'épisode, du coup, ça serait marrant. Euh, si vous, vous avez des commentaires sur Tesla et la manière dont il pourrait ou non euh, changer les choses dans le domaine de l'énergie. Vos impressions peut-être sur l'Apple Watch. Je serais curieux de les avoir aussi. Si elles sont similaires aux miennes ou si vous étiez déjà Adepte d'une des smartwatches est-ce que celle-là vous plaît plus ou moins que celle que vous avez déjà euh, etc etc si on a dit des bêtises vous pouvez venir nous corriger l'émission vit grâce à vous euh, sur le site frenchspin.fr donc je vous remercie de venir laisser vos commentaires euh, vous pouvez aussi soutenir l'émission vous le savez sur patreon.com slash rdvtech si vous êtes déjà un euh, soutien de l'émission n'oubliez pas de mettre à jour votre, votre petite carte bleue euh, sinon votre votre contribution n'est pas comptée, il y en a, je, je le mentionne de temps en temps, mais il y en avait beaucoup ce mois-ci euh, de cartes bleues non mises à jour et donc de, de contributions rejetées euh, donc voilà, je, je voulais le mentionner pour me rappeler à votre bon souvenir euh, au bon souvenir de mes patrons préférés euh, et voilà, ça va être tout pour cet épisode euh, on se dit donc au revoir pour 15 jours, on se retrouve euh, le combien ça sera le 18 mai j'espère que l'été ou au moins le printemps sera vraiment arrivé d'ici là et pour vous tenir chaud si ça n'est pas le cas je vous fais plein de bisous et plein de câlins du Rendez-vous Tech. Ciao à tous à très vite. Ciao